0: mm -hmm. Herzlich willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe Nummer 357 und was ihr nicht seht, also mein Name ist Sebastian, aber was ihr nicht seht … Ist, dass hier äh,
1: heute kein Mikrofon unkorrigiert bleibt. Richtig, weil, weil …
0: Während ich schon spreche, hat mir Tim, der hier zu Gast ist, äh, gleich mal das Mikro ordentlich in den Mund geschoben. Hi Tim. Hallo. Und natürlich äh,
2: charmant wie immer. Steffi, hi.
1: Schon dazwischen, der Quatsch. Guten Tag. Du hast es auch
2: gleich wieder aus dem optimalen Winkel rausgenommen. Das finde ich gar nicht so gut. So ist gut. So Mikrofone wollen angesprochen werden. Das ist wie mit Spielern.
1: Ah, oh, Tim, kann ich das auf T-Shirts drucken? Das ist großartig. Ah. <lacht> Bitte. <lacht>
0: Ihr fragt euch jetzt alle ist Winterpause, was soll dieser Podcast jetzt hier? Ja, wir das machen war, das wie alle anderen
1: auch, Trainingslager muss Spielnacht sein. Genau. Das
0: auch. Ich habe Tim getroffen in Leipzig und habe gesagt, wir müssen uns nochmal treffen und äh, du warst so viel auswärts unterwegs, wir müssen einen Podcast machen und vielleicht können wir auch ein bisschen was über ähm, ein Thema, was ich ganz lange immer als Wachstumsschmerzen bezeichnet habe und was Union schon viele Jahre begleitet, äh, auch darüber sprechen und das ist aber heute nochmal oder beziehungsweise die vergangenen ein, zwei Tage und mit dem Weihnachtssingen vorneweg noch äh, ein bisschen mehr aufgeladen wurden, es gab so ein Elf-Freunde-Artikel gestern ähm, am Samstag und wir reden auf jeden Fall nicht über das Trainingslager von Union, wir können jetzt sagen. Da ist ja
2: noch nicht viel passiert, aber wir, wir können auch das Ausspiel noch äh, zusammenfassen, Menschen. das hattet ihr noch nicht.
0: Ja und das vielleicht machen wir das mal kurz vorneweg so ein bisschen zum werden. Ja. Ähm, Aue, Union hat 3-0 verloren, alle drei Tore Pascal Testroth. Ähm, ja, Tim, erzähl mir mehr von Aue, was ich äh, von diesem Spiel nicht mehr wissen möchte. Union hat, Union hat ziemlich gut gespielt oder normal gespielt und aber viele Tore kassiert, jedenfalls bis äh, zum dritten Tor, finde ich, haben sie eigentlich ganz okay gespielt und äh, fast jede Chance äh, des Gegners oder ein Tor, das ist eine Sache, die kannten die immer aus dem Spiel zuvor ganz gut. Genau, das war im
2: Prinzip, haben, haben die das Spiel nachgespielt. So, und mit verteilten und, Rollen. Genau, mit verteilten Rollen, das, äh, das war so ganz der Eindruck. Also es ging so los und ich dachte mir so, ach, sind ja alle ganz gut unterwegs und so und das passt ja alles. Und dann klingelte dann halt die ganze Zeit das im Tor. Man wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum jetzt eigentlich. Und ähm, es war ganz interessant, weil ich dann so in dem sehr vollen Auswärtsblock stand, irgendwie Fahnen überdeckt. Da wurde ja nochmal wilde Choreo gefahren, da mit diesem großen Bär-Poster äh, mit leuchtenden Augen. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ja, ist. Da sind ja noch zwei Löcher, wo sie dann <lacht> innen noch so, ich stand direkt daneben, wo sie die Lampen so hochgehalten haben. Also mega Aufwand. Ähm, und irgendwie alle schauten sich an und so, ah, okay, so fühlt sich das also an, wenn man ein Spiel verliert. <lacht> das kannte man ja gar nicht mehr irgendwie. Und äh, irgendwann ging dann auch so dieser Glaube weg, dass schon irgendjemand in der letzten Minute nochmal drei Aus Ausgleichs-Tore schießt. So. Und dann, ja, dann hatte man halt verloren. Und das fühlte sich irgendwie gar nicht so schlimm an in dem Moment. Aber unwirklich. Man wusste, man wusste ja. Das würde, also ist meine, ich glaube, niemand hat dran geglaubt, wirklich ernsthaft, also ich zumindest nicht dass das jetzt wirklich bis zum Ende der Saison losgeht. Das wäre auch dann wahrscheinlich bitter, wenn man dann irgendwie ungeschlagen auf dem fünften Platz landet. <lacht> weil man 25 und so. Oh Gott. Dann, dann dachte ich mir so, okay, lieber mal wieder verlieren, dann gewinnen wir die nächsten beiden und dann haben wir da auch mehr von. Insbesondere von den nächsten beiden. <lacht> ja, äh, ich, ich merke schon, ich muss hier den Herd nicht
0: anschalten und die Pfanne heiß machen. Das, das ist schon alles hier passiert. Und erstaunlich, äh, also ich war schon so ein bisschen, äh, niedergeschlagen ist vielleicht das falsche Wort, weil ich war eigentlich sowieso äh, 23.12., da bin ich ja. schon völlig in einem anderen Modus, da bin ich überhaupt nicht in einem Punktspielmodus
2: mehr und vielleicht… es äh, wäre halt so, ein, also mindestens ein Unentschieden so und dieser ungeschlagen Status, das so ins Weihnachtsding zu bringen, das hätte natürlich gepasst, aber ich fand, das war dann so und jetzt noch mal Realität, äh, war vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ist auch geworden, ganz
0: gut so, vor, vor so einem Trainingslager, ne? Winter ja, würden sie vor wieder
2: alle, uns kann ja eh nichts und überhaupt. Und, und jetzt ist man
0: nicht immer auf dem Aufstiegsplatz. Ich meine, das hat der Fischer Bind Berechnung gemacht. Damit die Leute nicht irgendwie so, weißt du? Hm. Jetzt haben sie wieder so ein Jagdziel vor sich und müssen nichts bewahren. Das ist ja auch ganz schön. Nee, aber also man kann sich das ja schönreden, wie man möchte. Und wir können jetzt mal ganz kurz so prinzipiell über deine Auswärtserfahrung sprechen. Du bist ja so ein bisschen der
2: Auswärtsfahrer schlechthin geworden Gibt den den hin, weiß ich wo, ich habe keine Auswärtsdauerkarte gekauft, aber ich wollte dieses Jahr, ähm, weil ich auch noch von so einer Bahncard äh, 100 profitierte, äh, wollte ich es einfach mal wissen und habe mir äh, das ganze Jahr so gelegt, äh, dass es irgendwie immer gepasst hat mit einer Ausnahme. Also ich habe ein Heimspiel hab ich verpasst, nämlich das erste gegen Auer, das war dann irgendwie noch zu nah an den Sommerferien dran und ich habe ein Auswärtsspiel verpasst, nämlich das in Regensburg.
0: Ach, du hast dieses neue Stadion noch nicht gesehen, das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ich war zweimal im alten Stadion, aber neben dem neuen war ich noch gar haben nicht. Haben die ein neues Stadion? Also, ja. Regensburg
2: bei mir noch komplett, äh, ja, also alles seit ein paar leer. Jahren
0: haben die ein neues. Die hatten vorher mhm. dieses städtische Jahnstadion, mhm. Ist das, oder, ja, irgendwie sowas. Und das war neben so einem Brauereipark, würde ich es nennen, also wo so irgendwie Bierfässer gestapelt haben und so. Und das war ganz witzig, weil da durfte man auf der Tribüne auch nicht rauchen, da hat er noch geraucht. Und ähm, da kam dann immer ganz hektisch jemand vorbei, wenn man geraucht hat, weil es so eine Holztribüne war. Da war sämtlich äh, Umgang mit offenem Feuer und dann haben auch Zigaretten verboten. Ähm, nicht so wie in den neuen Arenen, wo das ja wegen, aus gesundheitlichen Gründen, in dem Fall war es der Brandschutz tatsächlich.
2: Verstehe. Ich habe übrigens gelogen, ich war auch in Sandhausen nicht aber das kennst du ja auch schon. Nein, das kan kannte ich auch Ach, nee, nicht. War kein, da war ich hingefahren, vielleicht. aber dann musste ich an dem Wochenende, musste ich dann für meine künftige Unterkunft reisen und okay. passte nicht. Gut,
0: aber Auswärtsdauerkarte, muss ich sagen, ist, ist so ein Ding, da habe ich ganz kurz überlegt und habe dann gedacht, neuer Job Mh, und Kinder, Familie, oh, das wird alles ein bisschen eng, aber ich hatte so fünf Minuten mir vorgestellt, wie das wäre und habe dann mir vorgenommen, mit Knut zu, haben wir uns gesagt, okay, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann gehen wir ein Jahr mal steil. <lacht> ja, also da fahren, fahren wir alles. Einmal alles. Naja, so für mich gehört da ja mehr hin, mehr dazu noch als irgendwie äh, zu einem Spiel schnell fahren und schnell wieder zurück, wie man das im Normalfall so macht. Ich würde mir schon ein bisschen über so die Gegend angucken und so, wenn ich sowieso schon mal in einem anderen Teil bin. Ich bin auch in einem Alter, wo man so ein bisschen Kulturprogramm zu schätzen weiß. <lacht> Und wenn es äh, äh, nur in der örtlichen Kneipe ist. Aber,
2: Textilvergehen, der Podcast für die alten Herren.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich… Äh,
1: der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, Tim. Das ist schon ja. okay?
0: Aber dauert ja jetzt auch noch ein paar Jahre, bis äh, der, auch das letzte Kind diesen Haushalt hier verlassen hat.
1: Ach, ja, vielleicht fahre mit dem auswärts. Ihr Ach könnt so. ja machen. Und, so. Wir sind dann halt mit <lacht> dem Brausemobil weg. unterwegs. Das geht schon.
0: Brausemobil, das, das, das darfst die Puristen da nicht hören lassen. Aber Tim, was war denn dein schönstes…
2: Ferienerlebnis, Auswärtserlebnis. Oh, also Dieses, ja. da muss ich mal Dieses kurz nachdenken. Also es fing an mit, äh, wo war ich? Ich war Köln, Bielefeld, Ingolstadt, Paderborn, HSV, also und Magdeburg und Aue. Also tja. Die waren ja alle
0: besonders anders, ne? Also wollen wir ganz kurz Köln, da gab es ja dann nach dem Spiel diesen Überfall und es gab äh, während des Spiels äh, im Gästeblock, glaube ich, bei den Hammerhearts das erste Mal, dass dieses Sotto-Kultur auch gezeigt wurde. Es kam, glaube ich, in Köln so prinzipiell, die ja mit Gladbach eine lange Freundschaft pflegen, nicht so gut, glaube ich, an. Äh, hat man davon was gemerkt?
2: Ähm, also ich habe davon jetzt nichts gemerkt, weil ich natürlich einerseits hinter potenziellen mhm. Bannern stand äh, und davon auch nicht irgendwie die, die Rede war oder zumindest nicht mit, mitbekommen habe. Ähm, auch das Ding danach, also habe ich dann halt von gehört und gelesen, wie alle anderen auch. Also da ist mir jetzt sozusagen überhaupt nichts Unangenehmes äh, aufgefallen. Ich überlege gerade, ob überhaupt mir irgendwas Unangenehmes passiert ist. Es war eigentlich alles äh, unproblematisch, in Hamburg wurde mir berichtet, dass es nochmal eine Schlägerei gegeben haben soll am Bahnhof Stellingen, von dem ich dann tatsächlich auch abgefahren bin, aber da ich vorher irgendwie noch eine Stunde mit anderen hm. asv faulern am Quatschen war, bin ich da wohl auch gerade noch im <lacht> richtigen Moment von der Schippe gesprungen. Ähm, Magdeburg war trotz aller Aufregung vorher äh, am Ende total unproblematisch und auch, äh, eh also was fand ich jetzt persönlich am interessantesten? Tatsächlich fand ich halt Köln am interessantesten und ähm, HSV. Aber jetzt gar nicht mal nur, weil... Schiere Größe? Äh, oder Naja, schon auch. Also die Tatsache, dass da eben so viele Leute hingehen und dass da eben auch so viel reinpasst. So Das war jetzt so für sich genommen, fand ich das ganz interessant. Ähm, auch wenn natürlich so für unsere Maßstäbe... Das einfach immer solche Sitzorgien sind, das man irgendwie nicht so richtig <lacht> ernst nehmen kann oder will. Ähm, ja, Köln, das war so ganz okay. Es ähm,
0: waren ja auch beide Spiele, bei denen Union im Rückstand war und dann eher... Ja, alle
2: Spiele war so. Ach so, stimmt auswärts. Also, also so, ich äh, weiß gar nicht, habe ich. Äh, der einzige Sieg, den ich gesehen habe, war halt gegen Ingolstadt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Hatten wir sonst einen Auswärtssieg? Nein, ich glaube nicht. Nein. Es waren also nur Unentschieden und Niederlagen, also eine Niederlage. Das Ein machte Sieg, natürlich das Auswärtserlebnis etwas dünner und auch in Ingolstadt war es. Ich meine, da, da merkte man, sofort, dass die so schlecht aufgestellt sind, dass dass die einfach abgeräumt werden von Union. Ich glaube, selbst wenn da noch mal ein Ausgleich gekommen wäre, also das Spiel war nie gefährdet in meinen Augen, aber kann natürlich mal passieren. Das
0: Stadion in Ingolstadt ist äh, gewöhnungsbedürftig, ne?
2: Oh ja, ist langweilig. Einfach. Also also ist Draußen mein, auch vor der Stadt? Ist draußen vor der Stadt, das ist halt einfach so ein, so, ein, so ein langweiler Stadion, wo auch halt einfach null Stimmung ist. Es also sieht so ein bisschen aus, als ob jemand mit Lego das vorgebaut hat. Ja, also kann man sich jetzt lange äh, drüber aufregen. Sind halt die Stadien, die es sind. Am Ende zählt für mich halt, ob da irgendwie nennenswert äh, Stimmung ist. In Köln war was los. Sandhausen, wie gesagt, war ich nicht da. Bielefeld geht immer so. Die machen da schon so ein bisschen äh, Spektakel, aber es ist halt allgemein immer ein bisschen zu viel Schlager, zu viel Torwandschießen, zu viel so das übliche Kram halt. Ja, ich weiß gar nicht mehr. furchtbare Lieder vor allem. Das war auch irgendwie in Ingolstadt. Nichts schlägt natürlich Paderborn. Aber ich, ich glaube, bei Paderborn,
0: dass sie das mittlerweile wesentlich äh, machen. Ja, ich glaube, während das früher halt noch so diese Grundhaltung äh, war, äh, ist es mittlerweile Absicht. Also dieses Halbzeitlied. Du willst das nicht auch mehr zur Hälfte Sch des Podcasts ja. ja.
1: Die spielen den Schlager jetzt ironisch?
0: Nee, also dieses Halbzeit, es ist soweit, es ist schon wirklich sehr peinlich, ehrlich gesagt. Wir machen das genauso ironisch, wie wir unsere An Anglerhüte tragen. Ja. Hm. Nämlich nicht. Ähm, ja, tatsächlich. Ja. Aber Paderborn habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum habe ich so meinen Frieden gemacht. Ich weiß nicht, ob es an Steffen Baumgart alleine liegt, aber ich glaube vorher fand ich das jetzt schon nicht mehr so schlecht, wie es viele gemacht hatten.
2: Auf jeden Fall. Ich habe halt nur unentschieden erlebt. Ein kleines, einen kleinen Gewinn. Von daher war das alles so ein bisschen so. Ja, nicht verloren.
1: Passiert <lacht> so nichts Schlimmes. Man fährt auswärts und es passiert genau grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes.
2: Ja, also war jetzt für Auswärtsfahrer noch nicht die Saison. Die Punkte wurden zu Hause
0: geholt. Gut, das kann sich ja in der Rückrunde ändern. Also, dass man äh, hoffentlich die Punkte
2: zu Hause weiterholt, aber vielleicht auch auswärts ab und zu. Ja, was, was, ich, was ich generell aber immer interessant finde, ist, ähm, was mir schon vor zwei Saisons aufgefallen ist, äh, dass ja der Modus, in dem sich die Fans befinden, anders ist. So Insbesondere also die Bedeutung der Kapos und so weiter ist ja größer, weil man ist ja dann auf einmal quasi die Waldseite, ne? wenn man in diesem Block ist. Und dann immer mit äh, zu sehen, wie so die neuen Lieder äh, erstmalig einstudiert werden oder neue äh, Varianten davon. Findet das, so Drama mitbekommen. das ist so mein Eindruck. Also zum Beispiel dieser ähm, wir lieben Union, jawohl, äh, Wechselding, mhm. das haben die explizit vor drei Jahren in Aue, mhm. richtig blockgeteilt, links, rechts und so weiter und dann dauerte das noch so zwei, drei Spiele und dann fand es halt auch in der alten Försterei statt und dieses neue äh, Ding hier, dieses Bundesliga und zum Greifen nahe, genau und den Text werden wir uns alle nie mehr. Genau, das habe ich erstmal, glaube ich aktiv in Paderborn mitbekommen oder war das schon das zweite Mal, also man merkt es halt zuerst auswärts so, aha, okay, da wird schon wieder irgendwas gebraut ich hatte da, glaube ich, auch mal irgendwie versucht, ja. das aufzunehmen, aber es war natürlich alles zu laut. Ja, und äh, so, so eine äh, Elemente mitzubekommen, das äh, ist so einer der Sachen, die jetzt so einen besonderen Reiz ausmachen. Das glaube ich gerne. Ähm, es
0: gibt ja sonst, äh, also jetzt, wo du das so ansprichst, gibt es ja auch so, dass es halt auswärts ein bisschen äh, strikter ist, so vom R Block her. Also das heißt irgendwie, dass man eher angesprochen wird, wenn man vielleicht zu viel aufs Telefon guckt oder
2: äh, nicht genug supportet oder so. Alle Hände hoch, alle Hände hoch, hier, du auch. So wird man eher rangenommen. Ich weiß nicht, also mich hat jetzt keiner angesprochen, dass ich irgendwie nicht Unioner genug wäre oder so. Das kann man auch, glaube ich, selber variieren, ob du dich jetzt irgendwie unten in den Pulk da reinstellst, wo man ja am Ende sowieso nichts sieht, wegen der ganzen Fahnen oder halt irgendwie oben zu den anderen Luschen.
1: Ja. aber ich glaube, du stehst halt insgesamt kom kompakter und deswegen ist es einfacher, die Leute auch anzusprechen. Also anzusprechen im Sinne von, ähm, die mitzuziehen. Weil du, äh, da auch, glaube ich, ganz, also eher froh bist, auch so zu, so einer Menge zu hören, weil du bist dann eben, sag mal, nur 2000 oder so und nicht 23.000. Das macht schon einen Unterschied. Also, das ist eine andere Masse, die du da bewegst.
2: Ich war doch letzte Saison, als es, also, da gab's ja so zwei, und in den letzten Saisons gab es so zwei Highlights, also einmal dieses gloriose 4 zu 0 Auswärtssieg in Paderborn, wo dann die ganze Truppe wirklich noch eine Dreiviertelstunde dieses Stadion besungen hat, ne? bis also wirklich auch noch der letzte äh, Spieler wieder aus der Kabine zurückkommen musste, um den Vorgang nochmal zu huldigen, das, das fand ich schon mal ganz grandios und ähnlich ist es ja in Stuttgart äh, abgegangen. Trotz der Niederlage halt einfach so scheiß drauf, jetzt machen wir ja einfach mal Stimmung und zeigen mal was Sache ist und dann immer schön zu sehen, wenn dann so die Tweets von den anderen Fans reinflattern, in Dortmund war das ja auch wieder so, so dieses so, ja und auch in Hamburg äh, kam das komischerweise dann im Nachgespräch auch die, die Hamburger die waren alle total überrascht ja hier auf den Montag und ihr seid ja so viele und da war ja alles voll und alle haben gestanden und alles rot also sie waren total beeindruckt und dachte so okay für mich war das schon so normal irgendwie <lacht> hatte ich auch schon mal größer gesehen so und klar wäre es Samstag Sonntag gewesen hätten wir da alles voll gehabt in Hamburg war das sowieso so, total merkwürdig weil die gar keine strikte Blocktrennung gehabt haben. Es gab zwar einen, einen Gästeblock, aber dann haben die danach haben die zusätzlich noch Tickets daneben in so einem Sitzplatzblock verkauft. Aber da waren dann auch normale HSVler. Und dann ging natürlich wieder dieses Drama los mit, ja, mein Platz und hier steht doch meine Nummer drauf. Und so, weißt du, so, wir so oh Mann, Sitzplatznummer, <lacht> wo bin ich denn jetzt gelandet? Weil natürlich alle stehen und sich irgendwo hinstellen, wo man halt seine Freunde hat das war dann irgendwie blöd, dann musste ich da irgendwie noch so ein bisschen Blockwechsel betreiben oder mich zumindest so in diesen linken Bereich, wo sich die HSV dann nicht so richtig reingetraut haben, machen, aber das, das hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt, dass, dass das da nicht, also ich meine grundsätzlich finde ich das ja okay, wenn ähm, nicht so eine strikte Trennung ist, also ich glaube in Kaiserslautern war das auch offen, dass du also im Prinzip dich auch während oder vor, kurz nach dem Spiel so im Bereich noch mit Leuten aus dem äh, anderen Fanblock treffen kannst, aber dann halt die dann in denselben Sitzplatzbereich reinzubuchen. Das funktioniert natürlich mit du,
1: Unionern überhaupt nicht. Aber Tim, das ist bei uns auch so äh, auf der Tribüne. Also da ist es äh, tatsächlich auch so, dass da ähm, das nicht so genau auseinanderdividiert wird. Weil der Stehplatzbereich, der ist halt, ähm, da ist es klar, da im Gästeblock stehen die Leute und da steht auch niemand anders dazwischen, da stehen halt nur die Gästefans. Aber weil du das bei manchen Sachen ja nicht anders regeln kannst, weil du ja zum Beispiel für die Leute, die nicht. Weil
2: wir gar keine anderen Sitzplatzbereiche genau, haben, ne? Genau, halt doch, und
1: aber wenn jetzt, du es muss ja
0: ein bestimmter Teil an Sitzplätzen, ich weiß jetzt nicht genau, das ist jetzt hier so sehr gefährliches Halbwissen, aber es muss ja auch ein gewisser Teil an Sitzplätzen für Auswärtsfans vorgehalten sein und der ist, ist meines so, ja? Wissens auf der Haupttribüne der an der Seite, ja, an der, Seite genau. der ist aber baulich jetzt nicht getrennt. Von genau, das an meine das meine ich. Ja, weil du ja davon ausgehst, dass also hier die Sitzplatz Sitzplatzhooligans sich schon unter Kontrolle haben.
1: Genau und das ist glaube ich auch tatsächlich so okay. und das andere, was du natürlich auch immer hast und da ist aber auch nichts zu befürchten aus Sicherheitsgründen, dass… Ähm, die die Rollifahrer und so, die sind auch immer alle beieinander, weil es viel einfacher ist, da zu sagen, wie organisiere ich ditte. Und da hast du halt in jedem Verein im Grunde genommen eine Person, die sich darum kümmert, dass die alle in ihren Block kommen und das, und das versuchst du nicht an drei Stellen zu organisieren, sondern das machst du zentral da, wo du sagst, kann okay. ich gut hinstellen, ich da können glaub,
2: alle gut sehen. Ja gut, also also im,
1: im, 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 die Überschneidung gibt es jedenfalls.
2: Ja okay, mhm. in der Alten Försterei ist natürlich Haupttribüne, ist ja dann auch, genau. da gehen ja auch alle auf ihren Sitzplatz, da passt das dann wahrscheinlich, genau. aber halt so mit so auswahl und, und Jonathan, die so, oh scheiße, keinen Stehplatz mehr bekommen, dann buche ich halt die hm. Sitzplatzkarte. So, wir stehen ja eh alle. dann ist es halt bei den allermeisten Stadien bisher so gewesen, dass du dann eben trotzdem noch abgetrennt warst und das dann irgendwie egal ist. Und dann in der HSV war das halt irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Hat auch keinen richtigen Stress gegeben, war nur irgendwie komisch. Ja, ich kann mich aber auch erinnern.
0: Also ich meine, wir fahren ja äh, jetzt fast schon traditionell gerne nach Fürth. Ja. Und, also zumindest ich
1: jedenfalls. Ich auch. Ähm,
0: und ähm, wenn es dann halt für den ähm, Gästeblock nicht reicht, äh, einmal sind wir dann im Fürth-Block gewesen mit sehr vielen anderen Unionern, weil wir dachten, buchen wir schon mal für den letzten Spieltag, könnte ja sein, dass es noch um Aufstieg geht. Ähm, war dann leider zwar nicht mehr so, aber es war trotzdem sehr schön.
1: Aber Fürth war geil.
0: Ja, war trotzdem sehr schön dort <lacht> und ähm, da waren dann vielleicht ein, zwei Fürther, die sich dann äh, mit Bedacht auch auf ihre Plätze begeben haben. Aber ähm, das war dann die haben dann sehr viele union fan glaube ich, gelernt.
2: Ja, aber das ist noch äh, erwähnenswert. Aber wenn wir wenn
0: jetzt äh, Magdeburg, Magdeburg interessiert mich jetzt tatsächlich mal. Ja. Also da gibt es ja äh, ta äh, tatsächlich so diese, gab es am Anfang der Saison ja so diese Berichte, das war, glaube ich, einmal das HSV-Spiel, einmal das St. Pauli-Spiel in Magdeburg, ähm, wo es ein bisschen Probleme gab mit dieser ganzen äh, Zuwägung, wie man das mhm. so schön sagt, die unkonventionell gewesen sein muss.
2: Ja, die ist da halt einfach so prinzipbedingt. ne Also wie hieß noch gleich dieser spezielle Bahnhof? Also wenn man da hinfährt, ist das so mhm. ein, zwei Stationen vor dem Hauptbahnhof. Da schälen sie dann eben die Fans raus und dann werden die da eben begleitet. Und das ist eine ziemliche Marschroute. Da bist du irgendwie vier Kilometer in, äh, unterwegs. Wenn du jetzt zu Fuß vom Stadion zum Hauptbahnhof gehst, ist es letztlich dieselbe Distanz. Also wenn du nicht in irgendeiner Form die öffentlichen wählst. So, Ich äh, habe mich entschieden, früher hinzufahren und über den Hauptbahnhof, weil ich wollte laufen und hatte auch keinen Bock auf so Polizeibetreuung, äh, weil ist ja so, einerseits, weil man eben schon gehört hat, wie oft es äh, schiefgegangen ist, ich keinen Bock hatte, da überhaupt zwischen die Fronten zu geraten. Andererseits, weil ich auch generell eigentlich mir lieber nochmal so ein bisschen die Stadt anschauen wollte und einfach Zeit haben wollte. Von daher habe ich das zwar mitbekommen und es lief ja relativ problemlos diesmal äh, für die Union-Fans, äh, habe mich aber dann so äh, auch beim, beim Rückweg äh, auch einfach anders entschieden. Da ist man auch nicht gezwungen worden, mitzugehen. So, so, weil die wissen ja letztendlich eh nicht, welche Reisepläne man hat, ne, mit welchem Zug man fahren will und wohin. Das war also unproblematisch. Was allerdings noch auffällig war, war natürlich hier diese Nazi-Atzen vom... Äh, vom, vom BFC, die da irgendwie äh, sich alle schön direkt neben dem Union Block positioniert haben und sich einfach nicht so äh, schade waren, sich da voll zum Horst zu machen.
0: Ja, ähm, aber das ist ja, vor, also aus meiner Sicht vor allem deren Problem.
2: Ja, ja, das war auch so deren Problem. So wurde das auch vom Block gesehen. So, man schaute sich das halt an und dachte mir so, wie blöd, wie blöd kann man sein irgendwie. Aber, ja. Und ähm, es klang halt auch durch, dass es eben durchaus auch äh, bei den Magdeburgern äh, nicht alle so für eine geile Aktion halten, die da zu ertragen. Aber so ist es halt noch, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, aber ich habe das so verstanden, dass es da nicht ganz unüblich ist. Also, dass es da... Ähm so ein bisschen oft zu Folklore hört, so blöd sich das anhört. Ja, das finde ich alle gut, aber das ist halt trotzdem irgendwie, äh, naja, geduldet. Also, es hat irgendwie, hat sich nur keiner die gefühlt, die rauszuschmeißen.
2: Ja. Kann ich, also habe ich das so das erste Mal mitbekommen. Aber ich fand es gut, dass da
0: quasi, also keine, ich meine, wir hatten es ja, Stichwort Stockholm, auch schon mal anders erlebt, dass dann halt irgendwie sich bemüßigt fühlt, dann doch mal über den Zaun zu klettern oder Bielefeld vor ein bisschen längerer Zeit mhm. ähm, und äh, den Leuten ähm, den Pullover ein bisschen gerade zu rücken und äh, finde ich gut, dass es das dann jetzt nicht passiert ist. Ja, nee, haben
2: sich alle, ähm, haben sich alle nicht groß Aber produziert es, es war aber halt auch vorher
0: klar, dass sowas passieren wird und wo die stehen und deswegen war das... Ähm,
1: Übrigens, unser kleines Kind, der quatscht jetzt nicht mehr drin in den Podcast, sondern das kommt jetzt und kommuniziert schriftlich. Das finde ich sehr diszipliniert und prinzipiell begrüßenswert. Es tut mir leid für alle Hörer, die sich darauf gefreut haben.
2: <lacht> Aber uns bringt es trotzdem ein bisschen aus dem Tempo. Genau. <lacht> ja, na, wo war ich noch? Ja, Aue war irgendwie das erste Mal da mit dem neuen Stadion.
1: Ach stimmt, das habe ich ja vergessen, die hatten ja auch gebaut.
2: Letztes Mal, als ich da war, war das noch im Bau und äh, jetzt ist es halt fertig. Hm. Ist soweit ganz ähm, gut geworden. Also zumindest haben sie und ja…
1: Was haben die denn gemacht, Tim? Haben die an der gleichen Stelle modernisiert ja, oder haben die…
2: Im Betrieb an derselben ah, okay. Stelle alles neu gebaut, die haben alle Tribünen abgerissen, hm. alles neu gebaut und die hatten ja auch noch da Kampfbahnen und so weiter. Das war ja noch so ein unüberdachter Auswärtsblock, wo man dann schön im Regen oh. stehen konnte. Von daher war das auch eine dringende Notwendigkeit, da mal ein bisschen Modernität zu schaffen. Das ist ihnen jetzt gelungen. Ich hatte jetzt so an dem neuen Stadion-Layout wenig auszusetzen. Man sieht, man kann
0: aber, glaube ich, von draußen, also von der quasi sogenannten Waldseite in Aue, ja, wenn man in den Bäumen hing, jetzt nicht mehr ins Stadion reingucken, ne? Richtig.
1: Das habe ich ja schon damals nicht probiert. Ich habe aber mal das Bergpanorama bewundert.
0: Das, das <lacht> sieht man aber auch nicht mehr, ne? wenn du im
2: Stadion bist. Nicht mehr so mhm. sehr. Nee, das ist klar. Ne, das ist halt jetzt mit Überdachung mhm. und so ist das halt, äh, durch. Weiß nicht, ob sie dadurch ein paar Tickets mehr verkaufen. <lacht> glaube ich nicht. Nee, aber von der äh, Kapazität hat sich ja, glaube ich, nichts geändert groß, ne? Puh, frag mich. Naja, äh, ich glaube, ein paar mehr dürften reinpassen, aber es sind so 14.000 oder irgendwie sowas. Also, großes Stadion ist es nicht. Also aber. Weiterhin. Äh, ist okay. Also, ich hatte so das Gefühl, dass es die Stimmung ganz gut durchs durch Stadion getragen hat. So, und die Auer waren natürlich da ja eh gut zu hören an dem Tag. Und äh, ja, wir hatten nur so unsere Trotzlieder am Start. Uns doch egal. Ein Spiel kann man schon mal verlieren. Wenn du aus deiner Erfahrung
0: jetzt für die Rückrunde noch Empfehlungen geben möchtest, auswärts, wo sollte man unbedingt hinfahren? Puh, wir haben jetzt das nächste ist St. Pauli, das werden alle schon mal gesehen haben. Dann Duisburg, ich noch nicht. da war ich allerdings schon mal, ist halt so eine 30.000 Personen Schlag mich tot Arena. Uh, leider, also, zu groß für den MSV aktuell. Deswegen ist das ein bisschen schade. Ja. Um, wir haben, uh, Kiel war ich noch nicht, dass du, uh, da war ich ja. Ja, das, uh, da, die kriegen jetzt eine um, Stahlrohrtribüne. Uh, da müsste es demnächst die Baugenehmigung geben dafür. Für als den Übergang. Gästebereich? Ich weiß nicht wofür, aber irgendwo, weil die halt so Auflagen erfüllen müssen, bevor es dann halt in die richtige Planungsphase für einen Neubau des Stadions geht
2: habe ich jetzt auch nicht so genau äh, verfolgt. Da war es jetzt zuletzt, als ich da war, also in der letzten Saison, war es da genauso wie während des Umbaus in Aue. Das heißt, du hast halt irgendwie schon so drei Seiten mit normalen Tribünen. Das ist auch, auch alles ziemlich oll. Und der, der Gästeblock war halt noch so ein alter stehen gelassener Ring, so mit Kampfbahnresten davor. Dementsprechend war es dann halt auch weit vom Geschehen weg. Ich hatte das so verstanden, dass sie als kurzfristige Maßnahme da erstmal was machen wollen. Um, aber ich stecke da jetzt nicht drin. Ja,
0: aber Stahlrohrtribüne, weiß ich, äh, Bürgermeister habe ich irgendwie kürzlich im Deutschlandfunk gehört.
2: Also das, ähm, 1. März, da könnte dann schon nochmal ein eisiger Wind sein. Also ich äh, war extrem dick eingepackt und hab's nicht bereut, weil wir also standen da richtig im Regen, volles Programm.
0: Okay, den Friesenherz auf jeden Fall einpacken. Genau, ähm, und das
2: Fischbrötchen, Heiden weil gibt da ja nicht. Nee, äh,
0: die <lacht> haben da Currywurst dafür. <lacht> ja, das ist, das, ist das Absurdeste, was ich je äh, mitbekommen habe.
2: Heidenheim, äh, haben wir von dir schon mal gehört, äh, die Feuerwurst? Die Feuerwurst war gutes Stadion ist ereignisfrei, also da sitzen mhm. halt alle so ein bisschen wie beim Picknick und schauen sich das so äh, an.
0: Dresden kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist äh, da auf jeden weiß Fall eine noch Nicht, Da ist auf jeden ist Fall, eine Fall was
2: los. Ich finde sowieso, die Dresdner haben einfach generell eine Präsenz, also auch wenn die so als Auswärtsfans äh, da sind, finde, die machen eigentlich in unserer Liga. Ähm, ja, okay, jetzt muss man gucken, wie die anderen. Also die Magdeburger, glaube ich, bringen auch ganz schön Feuer mit. Dresden ist auf jeden Fall mit St. Pauli, so mal jetzt von unserer Performance mal ganz abgesehen. ja, Ich glaube, wir haben da auch einen anderen Stil äh, am Start. Auf jeden Fall am auffälligsten naja. So,
0: führt auf jeden Fall,
2: fahrt rechtzeitig und
0: äh, holt euch was ja, ähm, Schäufelle. Auf jeden Fall. Darmstadt ist jetzt, äh, wird ja gerade, äh, jetzt befreut. wird sie wirklich abgerissen. Wird gerade die Gegend gerade abgerissen, die ja. wir letztes Jahr noch sehen konnten, da ja. muss ich ja unbedingt noch hinfahren, um sie ja. noch einmal zu sehen. Das war ein tatsächlich sehr schöner Anblick, weil man von oben quasi auf äh, die alten, oder auf diese Tribünen da raufgeguckt geguckt hat. Hm. Da, ähm, keine Ahnung, wie das jetzt wird, weil es ist ja quasi, im Bestand nur modernisiert wird, da darf ja nichts neu gebaut werden, mhm. äh, meines Wissens. Bochum lohnt sich immer, ist irgendwie ganz schön, kommt man gut hin und gut weg auch. Aber es ist halt ähm, Bochum. Eigentlich das Schönste in Bochum ist tatsächlich, wenn man ähm, da von der Kastropper äh, da guckt und sieht halt diese wunderbaren Flutlichtmasten. Das äh, ist ein Anblick, den gibt es ja kaum noch in Stadien und äh, das ist wirklich wunderschön, weil es halt so so leicht schräg und ähm, ich glaube, in Duisburg, da steht noch so ein alter Flutlichtmast draußen, wenn ich es so richtig äh, erinnere. Weiß ich nicht mehr genau. Aber Bochum tatsächlich, äh, dieses äh, Ruhestadion, äh, lohnt sich, muss ich sagen. Ähm, Tim fährt jetzt hier, ähm, also wer Tim schon öfter mal in anderen Podcasts gehört hat, der weiß, dass er natürlich sehr gerne äh, da rumfährt äh, mit Google Earth und genau das macht er gerade. Und ähm, normalerweise hat man ja bei diesen modernisierten äh, Stadien das so, dass die äh, Strahler am Dach hängen und dort hat man noch die Flutlichtmasten in diese ganze Konstruktion integriert und das ist ein Anblick, den man quasi fast gar nicht mehr kennt.
1: Das ist ähm, ein bisschen wie unsere alte Anzeigetafel von der Idee her, oder? Das ist so ein bisschen was? so erhalt, erhalt mal was charakteristisches. Ja, aber
0: das ist tatsächlich schön, weil wie es halt vom so ein Markenzeichen ist, was du über viele Kilometer ja, äh, siehst. Hm. Das finde ich ziemlich cool. Und deswegen, ansonsten eher
2: unspektakulär und äh, auch so Sitzplatzsteicheln. Ja, das sind es ja äh, fast alle, ne? Ja, also. Das ist irgendwie nervig. Also
0: Pro-Tipp äh, prinzipiell an viele, viele, viele äh, Stadien, mal drüber
2: nachzudenken, äh, Stehplätze auf die Gegend gerade zu packen. Soll helfen. Ja, mindestens. Also ich äh, verstehe das irgendwie auch nicht. Ich meine, was was also außer St. Pauli ja. fällt mir jetzt gerade nichts ein, was das äh, äh, Naja, bisher war es ja noch ähm, Darmstadt.
0: Die hatten das ja auch. Ich weiß ah, nicht, ob das ja. bleibt jetzt. Das, das, das weiß ich gerade genau. nicht. Richtig. Mhm. Aber das hat auch historisch da gewachsen. Gut, äh, kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Thema. Äh, willst du jetzt äh, wieder die Kapitelmarke setzen? Ja, danke schön. Ähm, dass, er, dass er irgendwie aktuell die Gemüter bewegt. Und das ist, wie gesagt, nicht der Testspielsieg äh, gegen äh, Shen, Shen, oh, gab's Ja, 2-0. Äh, mhm. Tore von ähm, Abdullahi und äh, Berkantas. Und ein Pfostenschuss von Sebastian Andersson. Sondern ähm, es geht so um das Thema Fanwachstum an sich. Und da gab es … Hört sich
1: an, als wenn wir alle dicker wären.
0: Das auch. Äh, das ist auch wir so. brauchen mehr Platz und es wird deswegen enger im Stadion. aber Wir müssen alle den Gürtel enger schneiden, damit mehr Leute reinpassen. Ja, aber äh, tatsächlich ist das ja ein Thema, was uns äh, schon ein paar Jahre jetzt begleitet. Ähm, und anders jetzt, weshalb  ich das jetzt nochmal so groß behandeln möchte, ist auch nochmal, es also sind zwei Sachen. Einmal dieser Freunde-Artikel, der erschienen ist, über den würde ich gern mal kurz reden, der ja gesagt hat, so als These, dass man, das Union ja so interessant für Touristen sei und deswegen die Fankultur in Gefahr, um es jetzt
2: mal verkürzt darzustellen. Weil die Briten eh wissen, was, ein, was eine Frikadelle ist. Ähm,
0: ich glaube das. Und man äh, Egal. Was ich sagen möchte, kurz, ich, ich will bloß ganz kurz für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, ähm, da das war so ungefähr die These des Textes, allerdings im Text äh, wenig äh, belegt, wenig äh, mit Leuten gesprochen, also jedenfalls sichtbar in dem Fall darüber, ging doch mehr ans Sportliche und es gab zwei, drei ähm, Begebenheiten, die im Text äh, zitiert wurden. Einmal darum, dass ein britisches Pärchen nicht wusste, dass... Äh, eine Bulette in Berlin, Bulette heißt und die hat vielleicht auch gar kein Deutsch konnten und deswegen einen Hamburger dazu gesagt haben. Ich weiß nicht, wie sagt man denn, Bulette, Frikadelle, Klops, äh, Fleischpflanze und so weiter und so Im fort. Im Brötchen? Eigentlich, Im Brötchen auf äh, britisch, äh, Englisch? Ja. Ich auch nicht.
2: Ich dachte, <lacht> jetzt würde einen <lacht> Hamburger nennen. <Ja. lacht> Tut mir leid. Also, <lacht> das, ja, halt so Hackfleisch äh, im Brot, also ich meine, das, das finde ich jetzt auch nicht so falsch, ja. das so zu sehen. Gut, ähm, dann äh,
0: ging es darum, dass äh, Studenten mit äh, Turnbeutel und äh, unironischen Tragen von Anglerhüten, ähm, dass man das äh, so äh, bemerken würde, wenn man sich von Köpenick, vom Bahnhof auf dem Weg zum Stadion macht. Und ich finde, auch da würde ich jetzt sagen, ich trage ja meinen Hut auch unironisch, äh, den Anglerhut. Es gibt Leute, die finden den total hässlich, das kann ich auch verstehen. Ähm, ich finde auch andere Sachen, nicht so gut und trage sie deswegen nicht. Aber ähm, bei mir ist es halt so, ich kann kein Basecap tragen, weil ich ein Mondgesicht habe und da passt der Anglerhut halt ganz gut dazu. Und ähm, irgendwie will ich halt auch ein bisschen Sonnenschutz im Sommer haben. Und äh, ich weiß noch nicht, was das, was man trägt, äh, aussagt darüber, wie man ist. Das finde ich halt äh, sowieso schwierig, ob man nur einen Turnbeutel trägt oder äh, die Gürteltasche um die Brust geschnallt oder äh, so ich, ich verstehe einfach diese Darstellung nicht und ein Punkt und das ist äh, der Punkt äh, bei dem ich wirklich gedacht habe ja ich, da treffen sie halt auch äh, einen wunden Punkt war halt äh, dieses diese kurze Anekdote vom Weihnachtssingen dass halt ähm, es da schwer gefallen ist oh, hm, da, da ging es um die Textsicherheit und dass manche halt stumm geblieben sind beim Weihnachtssingen, was natürlich schwierig ist, wenn man Weihnachtssingen macht, ähm, dass äh, man da nicht mitsingt. Und wir haben uns hier, das Weihnachtssingen ja als Übertragung auf äh, ähm, einfach live angeschaut. AfTV irgendwie. Irgendwer Wer hat ein von Telefon.
1: Euch ist das?
0: Oh, ich glaube, das ist mein... Nee, da ist keine SIM-Karte drin. Nee, ich dachte gerade, das ist mein iPad, aber... Ich bin im Flugmodus.
1: Ich bin auch im Flugmodus.
0: Echt? Ich bin nie im Flugmodus. <lacht>
1: Gut, Tim, dann haben wir den Übeltäter ja was gemacht.
0: Gut. <lacht> ja, ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, jedenfalls, wo, jetzt hast du mich, äh, genau, da ging es da auch um, dass, äh, da gab es äh, am Anfang diesen Gesang für äh, Pfarrer Müller, der jetzt im zweiten Jahr äh, schon nicht mehr die äh, Weihnachtsgeschichte, heißt das Weihnachtsgeschichte? Ja. Okay. Ich denke, bei Weihnachtsgeschichte in Charles Dickens. Ähm, jedenfalls äh, ist eine andere, ähm, die erz, äh, erzählt. Und ähm, da gab es ja früher immer dann halt so die Gesänge, die auch dem Pfarrer manchmal so, naja, das war jetzt äh, keiner, der sonst vor 15.000, 20 20.000 Leuten gepredigt hat. Und äh, ich kann vorste mir vorstellen, dass auch uns allen da die Knie weich werden, wenn der eigene Name da gesungen wird. Und äh, da wurde immer gesungen, äh, es gibt nur einfache Müller. Und das wurde auch von einigen da angestimmt, als äh, da Gesundheits-Genesungswünsche äh, an den Pfarrer ging, der aus gesundheitlichen Gründen da jetzt auch nicht im Stadion sein konnte. Und das äh, ja, veräppte so ein bisschen. Hm. Und Christian Arbeit, der, der das Weihnachtsding äh, moderiert hatte, äh, hat dann noch mal kurz das mit angestimmt, um das zu verstärken. Dann ging es los und dann hieß es halt so, ja, wie kann es sein und so weiter und so fort. Das im Detail hat der Erfröner-Artikel dann wiederum nicht so dargestellt. Aber das war ein Punkt, der ähm, in der Facebook-Gruppe Die Eisernen äh, thematisiert wurde, wo jemand auch äh, so in dem Beitrag seinen äh, Unmut darüber, dass es äh, dass jetzt schon quasi vom äh, Stadionsprecher äh, ein Fangesang initiiert werden muss, äh, kundgetan hat und gesagt hat: hey, das geht mir auf den Sack und dann gehe ich halt früher vom Weihnachtsingen, weil es ist nicht mehr meins. So, ähm, das so das Grund. Thema, Grundrauschen. Ich habe das heute früh im Blog ein bisschen thematisiert und sehr viele Leute haben sich auch dazu geäußert, weil mir aber das halt immer noch zu viel Gefühl ist, weil äh, ja, viele Leute, es gibt ein gefühltes Thema, es gibt ein gefühltes Problem. Also jetzt guckst immer ein bisschen nach den Fakten und das habe ich vorhin gemacht und habe mal geschaut, äh, weil, äh, wie ist denn Union gewachsen und habe da mir zwei äh, KPIs genommen, wie man so schön sagt. Nein, also zwei Sachen angeschaut und zwar die äh, Mitgliederzahlen und den Zuschauerschnitt. Mhm. Das sind ja so Sachen, da kann man das relativ gut messen. Ansonsten kann man ja äh, die Zahl der Anhänger an sich nicht zwangsläufig messen, weil man macht ja, äh, also so diese Umfragen gibt es ja so nicht, aber man kann schon schon. Schreiben. gar
2: nicht das, das, das Goodwill aus der äh, Öffentlichkeit.
0: Ja. Aber, äh, wie, also Union hat äh, November 2018 bei der letzten Mitgliederversammlung äh, 21.394 zahlende Mitglieder oder Mitglieder erstmal prinzipiell äh, bekannt gegeben. Das ist äh, sehr viel. Ähm, das Jahr zuvor waren es noch 18.535 und 2016, also vor zwei Jahren, 13.828. Das ist schon ein krasser Sprung gewesen von 2016 zu 2017 5.000 mehr, dann nochmal knapp 3.000 mehr. 2014 waren es 12.000, 2012 10.000, 2011, das ist knapp acht Jahre her, 8.000 und vor gut zehn Jahren waren es 5.000 Mitglieder. So, das ist schon, aber vor allem der Sprung von 2016. Ja. Es gab ja so eine Phase der Stagnation zwischen 2012 und 2016 wo sich die Mitgliederzahl nicht so schnell entwickelt hat, wie man sich das vielleicht äh, eigentlich gemessen an dem sportlichen Erfolg äh, vielleicht erwünscht hatte. Das war auch die Phase, in der äh, man dann auch den Trainer gewechselt hat. Da, da ist Union im Prinzip stagniert in vielen Dingen. Und dann hat es nochmal Fahrt aufgenommen. Und bei den äh, Zuschauern ähm, sieht man, das von 2008, da gab es 7.000 Zuschauer im Schnitt. Das war so Regionalliga. Nee, 2008, nee, dritte Liga. Regionalliga, Dritte Liga, so rum 2011 schon, Zweite Liga, 14.000 Zuschauer, dann 16.000, 2012 2014, 19.900 da bleibt das ungefähr und dann steigt es nochmal relativ rasch, 2016 äh, 2017 fängt an mit 20.900 und jetzt bei 21.267 für die Saison 2017-18 und 2018 ist also das Jahr das erste, in dem es mehr Mitglieder bei Union gibt als Zuschauer im Schnitt. Mhm. Ja, also das war vorher nie der Fall. Es war eigentlich immer so, dass der Zuschauerschnitt ähm, höher war als die Mitgliederzahl. Es wird sich zwischendurch vielleicht auch mal geändert haben, also in, vielleicht in der Zweitligazeit, in der ersten 2001 bis 2004. Aber so, wenn man die letzten zehn Jahre so betrachtet, ist das jetzt so der Punkt. Und es ist auch so ein Punkt, äh, der vielleicht äh, verdeutlicht, warum die Leute sich so ein bisschen unwohl fühlen gerade.
2: Ja, ja. Ich, ich kam dazu und seitdem ging es ab. So lese ich das jetzt mal. <lacht> Wann bist du dazu gekommen? 2014? 2015? Das war, glaube ich, 14. Ja, ne. Ne? ja. aber äh, tatsächlich, ja, <lacht> kann man so sagen. 14 Du alter Evangelist, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr. Naja, keine Ahnung. Also ich meine, ähm, vielleicht. Bin ich aber auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was, was Union so ausgesendet hat in dem Moment. Also es war ja dann irgendwann so, dass man selbst, wenn man jetzt keinen unmittelbaren Fußballkontakt hatte und keinen unmittelbaren Unionkontakt schon gar nicht, trotzdem irgendwie die Sirenen hat Heulen hören. Bei mir war es halt irgend so ein Doku-Filmchen von Spiegel TV, was mich irgendwie im Internet mal in irgendeiner Nacht gestreift hat und bei anderen Leuten wird es irgendwas anderes gewesen sein. Aber auf einmal subte sozusagen das, was sich da eben jahrelang zusammengebraut hat, äh, ne, subte so über den, den Tellerrand äh, rüber und wurde dann halt einfach wahrgenommen. Und da wird es sicherlich viele andere Leute gegeben haben, wie ich äh, eben auch, die dann gesagt haben, so, ach, was geht da äh, ab, ist ja interessant, zeig mal. So, und ab dem Moment entscheidet sich ja, was dann kommt, wenn man sich dann eben mit dem etwas näher beschäftigt und das war eine äh, extrem positive Wahrnehmung. Wir haben ja irgendwie vor längerer Zeit schon mal einen Podcast gemacht, wo ich so ein bisschen erzählt habe, wie ich eigentlich so dazukomme, wie mich das alles so erwischt hat. Ähm, das mag jetzt bei jedem äh, anders sein, aber durch diese ganzen Aktivitäten, also irgendwann, ja, und ich meine, Union ist ja nicht zu nicht so unrecht stolz darauf, was halt immer wieder für geile Aktionen laufen. Das summiert sich dann natürlich auch irgendwann und äh, erzeugt so ein Gesamtkonzert, weil irgendwann kannst du nicht nur von einer äh, Aktion erzählen oder von zweien, sondern es ist irgendwie, hörst gar nicht mehr auf zu reden, weil dann ist irgendwie das äh, und dann hier irgendwie mit Benny Köhler und irgendwie der Stadion und so. Und ich meine, das ernährt ja jetzt hier auch deinen neuen Podcast wahrscheinlich noch äh, über längere Zeit all diese ganzen Ereignisse und ähm, ja, das hat einfach dazu beigetragen. Dann fand ich halt auch einfach die, die Situation, in die ich kam. Ja, also ich kenne ja, also ich kenne zwar noch die alte Stadionsituation von vor zehn Jahren, weil ich einmal da war, aber war ja nicht regelmäßig. Und ähm, man kommt in dieses Stadion rein und denkt sich so, geiles Stadion. Also, was, also, was, was, was soll man dazu anderes sagen? So, man kommt da rein, geile Stimmung, alle Leute irgendwie, alle gehen nicht miteinander oben, um, man kann prima sehen, stehplätze alles irgendwie, korrekte Anmoderation. Da steht jemand irgendwie in der Mitte auf dem Platz und man merkt, dass der eine Verbindung äh, hat. Das hast du ja auch nicht in jedem Stadion. Also, das ist immer das, wo ich am meisten abkotze, immer diese ganze Stadionmoderation, die möchte immer links und rechts windelweich, so weil ich mir denke, so, nee, ich will das genauso, wie der Christian das macht. Und ja, dann, 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 willst du dann halt auch irgendwann Teil davon sein. Und dann willst du natürlich auch angenommen werden, wie das eben so ist in so Communities. Und den Eindruck habe ich halt schon. Dass das natürlich dann so einen Druck erzeugt bei manchen Leuten, die es halt, ne, die schon immer dabei waren. Und dann ist irgendwann mal was anders. Und dann sind es auf einmal viele. Und wo kommen die denn jetzt alle her? Und das war doch früher nicht so. Und so kann ich alles verstehen. Ähm, kann ich aber auch nur zu sagen, so, ja, was seid ihr halt auch die ganze Zeit so geile Säue gewesen? Ja, das habt ihr jetzt davon.
1: Baut euch halt ein hässliches Stadion und habt eure Ruhe. <lacht>
2: ja, genau. Macht Spielt Schlager, ne ey, ist Scheiß, alles. tauscht doch den, den Stadionsprecher aus. <lacht> Spielt Schlager, macht irgendwie äh, Wettkönige und Torwandschießen, dann, dann seid ihr das auch bald wieder los. Aber dass das jetzt anderen auch gefällt, sollte einen ja nicht überraschen.
0: Das ist ja auch und das ist, ist ja ein Thema, was mich auch äh, prinzipiell immer ähm, wundert. Es gab ja eine sehr lange Zeit und ich würde sagen äh, so so ein sehr starkes Sendungsbewusstsein von Unionern und ich würde sagen, das ist auch immer noch da, weil man möchte ja auch allen erstens erzählen, äh, wie toll man selbst ist und äh, möchte auch alle davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Das mhm. heißt äh, Stichwort äh, Stadionerlebnis. Ähm, das ist man könnte fast sagen, es ist einzigartig im Profifußball, aber es ist nicht, es muss nicht einzigartig bleiben. Ja, so wie jetzt auch die, so wie auch das Weihnachtsding nun spätestens im letzten Jahr in ganz Deutschland angekommen ist. Mhm. Unter welchem Label auch immer und wie auch immer es durchgeführt wird, aber es wird überall durchgeführt. Das heißt, diese Kultur, die Union eigentlich beinhaltet, wabert ja über die Grenzen von Köpenick hinaus. Das, was ja äh, viele, viele Jahre immer vorgeworfen wurde, weil man würde im eigenen Saft äh, mhm. ähm, äh, sch Moren. schmoren und auch äh, sich selbst genug sein. Das, ich glaube, das ist alles auch richtig, aber ähm, es äh, strömt halt rüber, also so diese äh, Dauerpenetration mit äh, guter Fußballkultur, äh, spätestens bei den Auswärtsfans, beziehungsweise wenn man halt bei großen Spielen oder Vereinen wie Stichwort Köln, Dortmund, Hamburg, da auftaucht mit 8.000 Leuten oder so, dann hinterlässt das ja auch Spuren. ja Und umgekehrt natürlich auch,
1: auch. Dazu brauchst du aber auch eine gewisse kritische Masse. Und wenn du 20.000 Leute hast, die regelmäßig bei Heimspielen sind, ist es trotzdem immer noch überschaubar, wer halt Montagabend nach Hamburg schafft.
0: ja Und es ist, ja,
1: ist tendenziell leichter zu bewerkstelligen, wenn du so eine solide Basis hast, die aus naja, einfach auch mal vielen Menschen besteht.
0: Es gibt auch andere Vereine mit einer entsprechenden Kultur. Du hattest vorhin ähm, bei diesem Auswärtsthema ja auch Dresden angesprochen, die auch schon mal mit 20.000 dann äh, in München aufgetaucht sind. Mhm. Ähm, ist nicht so, dass äh, die dann immer mit offenen Armen empfangen werden. Ähm, das finde ich ganz gut, dass es das bei Union einigermaßen äh, noch so ist. Mhm. Und auch äh, hätte ich auch ganz gerne, dass es so bleibt. Ich würde gerne aber zu dem Thema, warum dies, das so ein Unbehagen ähm, auslöst, äh, mal hinkommen, weil für mich kommt es erstmal so, wenn ich es erstmal so um, mir so anschaue und äh, durchlese und das ist so der Moment, wo, wo ich jetzt auch wirklich öfter mal, auch wenn es immer heißt, man soll das nicht machen, ich glaube, wir haben keine Cola mehr. Ich kann ja aber hier von meiner welche eingießen. Nimm ein Glas einfach. Ähm, da, da kommt mir ähm, dann einfach so vor, äh, dass es vielleicht so heißt, die Neuen nehmen uns die Karten weg. Also das heißt, wir haben, es gibt ja, wie gesagt, diese Grenzen mit der Stadionkapazität. Äh, die hat Union äh, relativ schnell gemessen an dem, äh, wenn man bedenkt, dass die aktuelle Stadionkapazität 2013 erst erreicht wurde, hat man das ja relativ schnell die Grenzen auch erreicht. Beziehungsweise, also da ist die Haupttribüne ja fertig geworden, 2009 ähm, die Stehplatzringe. Das heißt, man hat jetzt innerhalb von zehn Jahren den dritten Umbau vor sich. Das ist für äh, Bauvorhaben ein rasantes Tempo. Das muss man schon mal so sagen. Und ja, das ist auch von Zeit. den ganzen Planungen und so, Kapazitäten, die das frisst, das ist das der Hammer. Und ich glaube, dass das auch der Grund war, weshalb man jetzt gesagt hat, na, dann gehen wir jetzt, machen wir es jetzt gleich einmal richtig. Sonst haben wir in fünf Jahren den nächsten Ausbau schon wieder vor uns. Ähm, aber... Fakt ist, ähm, der Heimbereich ist relativ häufig ausverkauft, Es ist aber natürlich nicht so, dass es heißt, hey, äh, wir öffnen jetzt den Vorverkauf äh, für Sandhausen und in fünf Minuten ist alles weg. Der äh, Effekt ist eher so, ähm, dieses, oh, in vier Tagen geht es gegen Sandhausen, ich guck mal, äh, ich klicke mir jetzt schnell mein Ticket, das funktioniert nicht mehr. Wenn man aber schaut, wann Vorverkauf ist, kriegt man schon äh, relativ lässig Karten, wenn man, das, muss, das ist die Einschränkung, das sieht man ja auch an den äh, Mitgliedszahlen, wenn man Mitglied ist. Das muss ich äh, schon noch äh, dazu sagen. Die sind ja nicht ohne Grund äh, so nach oben gegangen. Ähm, einerseits äh, durch diese Maßnahme in, äh, zur aktuellen Saison, dass die Dauerkarten äh, nur noch, also erst an Mitglieder und so weiter und so fort gehen und dass Dauerkarten Inhaber nicht mehr per se gleichgestellt werden mit Mitgliedern, was sehr lange der Fall war. Aber das wird sich ja auch irgendwann wieder ändern, wenn die Kapazität des Stadions ähm, größer ist. Wird sich aber dieses, also wird dann alles anders und äh, diskutieren wir das nicht mehr oder wie sieht ihr das?
1: Naja, ich sag mal so, nach dem, nach dem letzten Umbau ne, haben wir uns alle amüsiert und haben gesagt so, ach naja, guck mal, wie viele sind wir denn, bis wir dieses Stadion mal ausverkauft haben. Ey, da haben wir aber noch lange Ruhe vor und äh, schneller als gedacht, was passiert. Und deswegen kann ich mir, also es ist halt wirklich so eine Frage, äh, wie gut man sowas voraus berechnen kann, wann man äh, wieder auf so ein oder ähnliches Problem trifft. Also ich denke mal, 70.000 Plätze brauchen wir nicht. <lacht> Aber ich äh, 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 habe keine Ahnung, ob das reicht, wie das jetzt geplant ist. Und ich äh, kann mir auch vorstellen, dass man es dann wieder erstmal lockert und sagt, Dauerkarteninhaber können verlängern, Mitglieder haben Vorkaufsrecht und das Bede nebeneinander Platz haben und äh, das auch völlig in Ordnung ist. Und es kann, also kann sich in jede mögliche Richtung entwickeln. Und das würde ich mir, also da würde ich einen Teufel tun, da Prophezeiungen abzugeben, weil da haben wir uns schon immer irrt.
2: Ja, was ist die Frage? Also geht es jetzt sozusagen um die Übergangsphase, die sicherlich hart werden wird? Ähm, ja, dann sind ja im Prinzip die Entscheidungen auch schon weitgehend gefällt worden. Ich kann die soweit auch nachvollziehen. Das wird sicherlich Reibungen geben und äh, Ungerechtigkeiten und alles Mögliche. Ähm, am Ende kann man nur sagen, okay, was ist denn dann, wenn das Stadion ausgebaut ist? Und ich muss sagen, in meinem Gefühl ist das Potenzial für Union in Berlin in der Tat noch viel größer als das, was derzeit da ausgeschöpft werden kann. Und ähm, meine Erfahrung sagt mir immer, wenn Leute, wenn, wenn, wenn alles so cool ist, dass, dass Leute das interessiert und die da hinkommen wollen und sich diesem Zirkus anschließen wollen, dann ist das Schlimmste, was man tun kann, ist die, dieser diesem Druck nicht nachzugeben, zumindest in einem gesunden Maße. Man muss ein, ein Wachstum, was sich von außen aufdrängt, auffangen und mitgestalten, sonst wird man davon total überrollt. Weil dann würde es nämlich wirklich erst richtig dramatisch werden, wenn man sozusagen überhaupt gar keinen Plan B hat. Ähm, das ist schon angedeutet. Ich habe beobachtet was Ähnliches hier beim, beim Chaos Computer Club, wo ich ja irgendwie äh, lange Zeit unterwegs bin. Und der Kongress, der hat auch, ist auch jahrelang so bei 2.000, 3.000 äh, Leuten rumgedümpelt. Nachdem er sich einmal schon relativ explosiv so verdreifacht äh, hat, aber in dem Moment, als er nach Berlin kam, war so 3500 so ein bisschen die Grenze und in den letzten Jahren war es dann eben so, dass das Ding halt auch innerhalb eines Tages äh, gefühlt ausverkauft war und dann äh, durch schlecht funktionierende Ticketsysteme zu so einer Lotterie wurde, genauso wie das eben bei Union ja auch äh, war, jetzt ist es so halbwegs im Griff und ähm, das, das, und dann haben wir es ja auch lange Zeit geziert, irgendwie ja und ach, und weil es gab in Berlin nichts Richtiges zum Wachsen, zumindest nicht im Winter, also keine Location, die dafür geeignet gewesen wäre. Dann gab es irgendwann dann die Entscheidung, okay, jetzt machen wir mal Hamburg, ein, eine Location, die uns absurd groß vorkam. So.
1: Und ja. aber nicht wahr?
2: Ja, hat drei Jahre gedauert und dann mhm. war die halt auch voll. ne? Also ein bisschen so, so der Zustand, in dem sich jetzt die alte Försterei befindet, das ist so, so, wie das dann im Umzug nach Hamburg war, wo das Ding halt von 3000 500 Leuten dann innerhalb weniger Jahre auf äh, 13.000 anwuchs. so Und dann hatte man wieder das Problem, dass so, ja, okay, es sind immer noch mehr Leute da, aber, aber wenn man sich umschaute, natürlich gibt es da auch so die Debatten und immer die Leute mit, früher war ja alles besser und ach, und weißt du noch, als wir da, die sehen aber halt auch nur einen Aspekt und die sehen zehn andere Aspekte in dem Moment überhaupt nicht, die man auf gar keinen Fall wieder haben will, weil natürlich die ganze Entwicklung auch extrem viele und sehr viel mehr gesunde Aspekte hat und ich denke, das ist bei Union auch so. Ich meine, wenn du jetzt mal zurückschaltest von vor zehn Jahren, ja okay, da war da vielleicht Platz und dann warst du vielleicht da irgendwie mit deinen Saufkumpels alleine und vielleicht haben auch ein paar äh, fanden Männer das toll, dass weniger Frauen da sind oder so, ja. Aber mal ehrlich, Will das irgendeiner wieder haben bei äh, Union? Man, man kann doch mit der aktuellen Situation wirklich sehr, 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 sehr zufrieden sein, weil die Bedingungen allem, ja für alle Beteiligten vor allem
0: gut sind. Möchte ich sagen, dass äh, wir immer stolz waren, wenn ausverkauft war oder wenn halt richtig viele Leute da waren und man mal so als geschlossene Einheit auch so, so ne? das ist mhm. ja auch beeindruckend, äh, Stehplatzränge voll zu sehen, äh, auch als gegnerisches Team oder als äh, Gästefan. Ähm, und das fand ich immer ein gutes Erlebnis, also ich habe mich äh, auch erinnert, bei all dem, was auch irgendwie manchmal doof war, so, wie stolz wir waren, zum Beispiel ähm, das Halbfinale gegen Mönchengladbach im Jahr äh, 2001, ja, und wie wir alle gesagt haben, konntest die Füße hochheben, wäre wärst nicht nicht fallen. ja, das, äh, und das war schon sensationell, und das als Dauerzustand, das hätten wir uns ja nicht, hätten wir ja nicht geträumt von, ja. Ich glaube, und,
1: keiner will die Zeit vor dem Umbau so also in baulicher Hinsicht zurückfahren. Keiner will Fall. die Butterblumen auf den abgetretenen Bordsteinen wieder haben. Also, ich, ich nicht glaube eigentlich konnte, weil wollen ich mir
0: ständig die Bänder gedehnt habe, quasi ja. während des Spiels, weil man ja auf dieser abgetretenen Kante stand und dann so immer so quasi wie, naja, das ist ja furchtbar gewesen. Aber das sind ja so, die eine Sache. Die andere Sache ist halt auch, ich möchte ganz viele Sachen nicht missen. Ich möchte, ähm, also die jetzt da sind, ja, dieses äh, irgendwie, ich kriege meine Bratwurst nicht in Öl, sondern vom Holzkohlegrill auch gleich oben äh, gebraten. Ich kann ganz normal auf eine normale Toilette gehen, wo es nicht widerlich ist. Das ist wirklich, also wer jemals äh, irgendwie versucht hat, mal große Veranstaltungen vielleicht auch zu managen oder einfach dabei war, wie sowas gemacht wird, das ist schon eine Herausforderung. Das ist auch wirklich toll. Also es sind alles ganz viele Sachen. Diese Haupttribüne ist halt auch eine Art. Das ist einfach nicht nur nach 15 bei Union, ja, sondern das ist zwar neu alles, aber all das atmet ja so, wie wir das als Fankultur haben. Also weil der Verein ja in diesem seltsamen Glück, dass wir vielleicht alle als gegeben nehmen, lebt, dass die Fußballkultur, die wir haben wollen, die gleiche ist, die auch die Verantwortlichen im Verein, in den Funktionen auch äh, haben wollen, die äh, darauf auf ganz bestimmte Sachen verzichten. Es wäre super easy gewesen zu sagen, wir nehmen uns jetzt irgendeinen Caterer, machen mit denen einen Vertrag, kriegen wir eine feste Summe X, sofort überwiesen. Ja, schön, die Signing-Fee erscheint, wunderbar. Ähm, und ähm, dann ist das, und dann kriegst du halt noch richtig 0815. Dann kannst du halt so dann ist es so schön wie in Braunschweig, dann gibt es eine halbe Scheibe Toast zur Bratwurst und
2: dann muss er irgendwie versuchen, irgendwie das. Äh Externer Caterer ist immer, der, 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 das ja. auch, auch um mal auf Kongress zu blicken, also wann auch immer wir das Thema externes Catering haben und du bist nicht selber für deine eigene Esskultur verantwortlich, das ist immer ein Reibepunkt.
1: Ja, aber du hast halt auch in so einem Stadion die Möglichkeit, Dinge selber zu erstellen. Also du hast ganz viele Stadien, die bewusst neutral erhalten sind, weil du die gut umdekorieren kannst, wenn irgendjemand dort seine Veranstaltung macht. Weil
0: sie aber auch den äh, Verein nicht gehören. Das muss man auch Ja, dann. klar.
1: Aber du hast dann halt alles schön, ähm, das sieht halt, ist völlig gesichtslos und du kannst dann halt sagen: So, heute hänge ich die Wand blau ab, strahle das so an und hänge da drei Bilder an und dann ist es. Und morgen die wird die und Heute
2: leuchtet es blau, morgen leuchtet es rot.
1: Genau. Ja. Naja, aber du kannst halt, und, und so was passiert halt, wisst du, und das kannst du diesem Stadion wirklich, wirklich absolut nicht vorwerfen. Und das ist eben auch ein Zeichen dessen, dass die Dinge schon auch sehr im Einklang sind, aber dass man dann halt auch damit was machen muss. Also, denn du bist dann dafür verantwortlich, dass, dass das sinnvoll genutzt wird. Und dazu muss das halt auch, finde ich, also das bist du da im Stadion auch schuldig, dazu muss es dann auch, ähm, ja, gut gefüllt sein. Was nutzt dir ein tolles Stadion, wenn da irgendwie nur ein Drittel dessen, was das Kapazität hat, an Leuten hingeht?
0: Aber was ich sa sagen. Dann hast du
1: hübsch Platz, klar.
0: Aber was den Leuten unangenehm ist, also ich habe so ein bisschen mal die Kommentare, die heute äh, so aufgeschlagen sind, so ein bisschen mhm. gescannt nach Sachen, die den Leuten unangenehm sind. Und eine Sache äh, fiel zum Beispiel auf, dieses, ähm, da, da gibt es verschiedene Aspekte davon, zum Beispiel, dass man, wenn man seinen Platz zu seinem Platz möchte, mhm. man eigentlich eine Stunde vor Anpfiff da sein muss. Mhm. Es ist, das führt zum Beispiel an einem 13-Uhr-Spiel, am Samstag bei uns regelmäßig zu Stress, weil ich hier sage, ey, 10.30 Uhr, Leute, wir müssen jetzt hier mal los.
1: Und ich sage, ey, mein Kaffee ist noch nicht mal also gebrüht worden. Ich kriege
0: die Leute ja nicht recht sich, also ich muss mir einen Wecker stellen, um zum Fußball zu gehen bei einem Heimspiel. Das macht mir ja schon wahnsinnig. Aber äh, okay, das ist alles. Ähm, aber das ich finde führt, das aber auch ganz positiv, dass die Leute so früh da sind. Das hat einen positiven Aspekt, aber es führt halt erstmal zu so einem Stresseffekt. Äh, Stichwort äh, Schienenersatzverkehr und so weiter und so fort. Da können wir auch ein bisschen Lied von singen. Ja, und äh, Verkehrsanbindung nach Köpenick, äh, egal mit welchem Verkehrsmittel, äh, ist auch äh, nicht so gut. Aber das hat auch mit dem Wachstum von Köpenick, nicht nur von Union zu tun. Und äh, dann ist es halt so, dass sie halt entweder sich so einen Stress machen, um rechtzeitig da zu sein. Und wenn sie nicht rechtzeitig da sind, dass dann andere Leute schon da sind. Und ich rede jetzt nicht unbedingt zwangsläufig von dem, das ist mein Wellenbrecher, da stehe ich schon immer. Obwohl, das gibt's ja auch und das ist durchaus nervig, wenn man eher da ist und sich an einen Wellenbrecher stellt und dann kommen andere, äh, ich ich gehe hier schon seit 50 Jahren, das ist mein Wellenbrecher, ich übertreibe jetzt hier. Ja, es gilt aber für die also Leute, doch die… doch
1: nummerierte Plätze.
0: Naja, das ist ja halt genau das Ding, Eig eigentlich will man das nicht, andererseits ah. will man aber mit seinen Leuten stehen. Ich ich kenne diesen Aspekt, ich bin im Stadion jetzt sehr oft umgezogen quasi das Schöne ist, man muss ja keine Möbel mitschleppen, es geht schon einigermaßen, aber halt je nach Lebensumständen, ja, mit kleinem Kind oh. war ich dann halt im äh, Sektor 4, weil Sektor 3 ging halt nicht mehr durch diesen Umbau 2008, 2009, weil dann die Zäune neu waren und die Kinder konnten nicht mehr auf die Zäune klettern, damit haben sie nichts mehr gesehen da unten, deswegen sind sie da unten weg, beziehungsweise Sektor 3 ist auch so voll geworden, dass es unten auch wirklich so viele Erwachsene dann plötzlich waren, dass die Kinder nichts mehr gesehen haben, also bin ich in Sektor 4 sehr lange hingezogen, bis das Kind groß genug war, dann habe ich einen Ort gesucht, Tim kann davon ein Lied singen, was mache ich, damit ich, wenn ich mit Kind in Sektor 3 bin und das Kind nicht die ganze Zeit auf meinen Schultern tragen kann, weil es a, entweder zu groß ist oder zu schwer oder, es, oder es sich vielleicht auch selbst irgendwie bewegen möchte und man möchte ja auch irgendwie an diesem Spiel teilnehmen und hinter allem freuen sich ja auch die Leute, wenn man ein Kind auf der Schulter hat, ähm, wie mache ich, dass ein Kind im Sektor 3 normal sehen kann? ja Du, du hattest da ja versucht, irgendwie mit Klappsachen und so weiter, darf man eigentlich äh, laut Scheinordnung gar nicht mehr mit reinnehmen und so weiter und so fort, hat auch Gründe, weil es ist halt voll und da kannst du nicht einfach sagen, ich nehme jetzt hier eine Pappkiste mit und da stellt sich mein Kind drauf, es stört niemanden. Irgendwie, wenn das alle machen, sieht es halt schon ein bisschen, kann es ein bisschen schwierig werden mit Stürzen und so weiter und so fort, voll Stadion, Stehplätze. Also das ist so ein paar Sachen gibt es da schon auch zu beachten, die durchaus ihre Berechtigung haben, auch wenn man aus singulärer, persönlicher Sicht sagt, ist ja voll blöd. So. Und wo gehe ich dann mit meinem Kind hin? Bei mir ist es halt dann die Lösung gewesen, ich gehe dann halt, an die alte Anzeigetafel, weiß aber, ich muss mindestens eine Stunde vor Anpfiff da sein, sonst hat mein Kind dort keinen Platz an der Treppe. So, das ist, ich wollte nur mal kurz sagen, das ist so der Weg und für mich war auch so der Punkt äh, mit dem Stadion Neubau, also der Stehplatztraversen 2009, habe ich meine Heimat, die immer Mittellinie gegen gerade war, so ein bisschen verloren, weil ich hab, bin in dieses Stadion reintritt, wo sind denn jetzt alle wieder? Und es war irgendwie nicht mehr so wie vorher, und dann habe ich meinen Platz neu gesucht, auch so eine neue Bezugsgruppe und so weiter und so fort. Ist halt so.
2: Ja, also so. Ja, also ich meine, du hast mich da ja ein bisschen abgesetzt an der Mittellinie. Ich halte es da noch. Tim äh, ist jetzt auf deinem Platz. Ja, haben wir das geklärt? Ich habe jetzt äh, seinen Platz. Naja, wobei <lacht> ich da jetzt nicht so äh, mega religiös bin, dass ich jetzt unbedingt immer dieselbe Perspektive haben will. Aber ich bin halt generell so gegen gerade Spiel von so halb hoch, genug anschauen, damit man so ein bisschen das Spiel versteht, das ist schon so ein bisschen mein Ding, also so Zaunsteher bin ich definitiv nicht, bin aber jetzt nicht so festgelegt und bin ganz gut andert. also ich habe jetzt, sagen wir mal, als in Anführungsstrichen Neuer, äh, setze ich mich diesem entstandenen Druck auch aus, so, ne? versuche da jetzt nicht irgendwelche Pflöcke einzustecken, weil klar, es geht ja darum, dass man irgendwie dann auch Ne, von seiner über die Jahre dann aufgebauten kleinen Peer-Group auch halbwegs gefunden wird. Aber das funktioniert ja mit neuen Technologien mittlerweile äh, auch ganz gut. Da macht man einfach mal ein Foto nach oben und jeder weiß, wo man relativ zu diesem Kasten da oben äh, steht. Achso, so, äh, wollte ich noch sagen. Ja. Empf Empfang im Stadion mit Telefon ist ja auch mittlerweile okay. Funktioniert auch, genau. Als ich da hinkam, gab es noch irgendwie Netz, Mittlerweile ist das alles überhaupt gar kein Problem mehr. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin, ähm, ich bin optimistisch. Also ich äh, weiß, dass, dass diese Umbauphase wird irgendwie hart werden.
0: Die wird nochmal richtig, da wird es ja nochmal an der da, Kapazität.
2: Das wird oh, okay. richtig äh, äh, finster, aber wenn das äh, gut läuft, ist es halt auch nur eine Saison. So. Und dann wird es besser werden, weil ich glaube, dass das neue Stadion in seinem Layout finde ich extrem vielversprechend. Es ist äh, viel... Man merkt, dass über viele Dinge sich Gedanken gemacht worden ist, dass mit vielen Gruppen geredet wurde. Am Ende werden wir natürlich bestimmte Dinge erst wissen, wenn es soweit ist. Aber so wird am Ende ein echtes kleines entstehen, definitiv eines der schönsten Stadien, glaube ich, Deutschland so aufzubieten hat, was nicht aussieht wie so eine Alu-Pausenbox, ne? Oder sonst irgendein so Beton, äh, wuchtig, schön luftig, offen.
1: Aber Tim, wenn du, sagst, wenn du sagst, dass es besser wird, dann ist es natürlich so, äh, auf, auf den ersten Blick erkennbar, dass die, die, das Verhältnis von Zuschauer, die das Spiel sehen wollen und, und Plätzen, die für Zuschauer, die das Spiel sehen wollen, dass das wieder zueinander stimmt. Aber du hast natürlich damit auch einfach ein Volumen an Menschen da, das man ja auch gedanklich mitnehmen muss. Also ich sehe die größere Schwierigkeit eigentlich nicht in dem, wo du sagst, hier, das ist ein Problem, das ich technisch lösen kann, nämlich ein Stadion zu erweitern und die Kapazität anzupassen. Das ist was, wo ich sage, okay, das ist is behebbar, aber viel schwieriger finde ich, wenn so eine Mitgliederzahl in so relativ kurzer Zeit relativ sich sehr steigert, wirklich stark steigert. <lacht> Und äh, die Leute, sag ich mal, eine, eine unterschiedliche Idee davon haben, zu was für einer Veranstaltung sie da hingehen. Und ich glaube, das ist das größere Unbehagen der Leute, die da heute kommentiert haben, die irgendwie sagen, so, ich glaube, ich passe mit diesen Leuten nicht zusammen. Und also ich glaube, das ist so das größere Ab, Abgrenzungsding. Na, m, du hörst ja ganz oft, und das habe ich im Kongresszusammenhang auch gehört, das Wort Touristen. Event Dies ist auch manchmal dabei, aber vor allem, ja, tatsächlich Touristen so, als würden. Leute da nur mal so vorbeigucken wollen und irgendwie nicht so richtig wissen, äh, was sie dort eigentlich tun. Und das ist glaube ich tatsächlich das, wovor sich viele viel mehr fürchten, als davor, ihren Platz nie mehr zu finden. Denn ich glaube, das löst das größere Stadion tatsächlich.
2: Äh, ja, also ich weiß nicht, äh der Osten Deutschlands äh, fürchtet sich vor Ausländern und es gibt da keine, weißt du, und ich glaube, das ist ein bisschen im Stadion Altenförsterei, hat man Angst vor Touristen, aber ich sehe keine. Mal ehrlich, also hast du das Gefühl... Dass wir da überrannt werden von Leuten, die keine Ahnung haben, wo sie da sind. Du, ich hab ich ja, auch nicht. Also, ich habe ja nicht ich mal. Ich,
1: ich habe ja noch nicht mal verstanden, ob ich eventuell selber einer bin. Ich bin tatsächlich. Ich habe mit diesem Begriff auch meine Schwierigkeiten, weil ich den nicht trennscharf finde. Ich habe das bei vielen anderen Sachen habe ich das auch, dass ich irgendwie nicht sagen kann. Guck mal, ich bin ja nicht mal ein richtiger Berliner. Ich, ich, ich bin seit, war grob, 2000 in Berlin und ich bin auch seit, naja, ungefähr zehn Jahren vielleicht bei Union, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht zwölf Jahre, aber ich weiß nicht genau, ab wann das zählt, wisst ihr, also ich weiß mal nicht, wie viel, wie viel Commitment ist denn erforderlich oder wo ist denn da die Grenze? Ab wann gilt man denn nicht mehr als Tourist? Ich kann, ich habe nie Fußball gespielt. Ich bin, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Steffi, du hast ah. über
2: eine Ehrennadel von diesem Verein eingesagt, jetzt erzähl mir nicht, du bist keine Unionerin. Naja, das, das ist heißt, doch dass, einfach. dass
1: es Leute gibt, die der Meinung sind, ich bin das. Ich glaube, dass es genauso viele Leute gibt, die der Meinung sind, das ist nicht so, weil ich gar nicht qualifiziert bin. Wisst ihr, das ist halt irgendwie so eine so eine merkwürdige Diskussion, die würde ich gerne verstehen, aber der ist halt, Tourist ist ein Begriff, der da ganz oft fällt. Also,
2: wenn da Leute sind, denen der Bezug fehlt, dann ist das bestimmt nicht deren Schuld, sondern da müssten sich dann mal die Unioner an die Nase fassen, weil das heißt, dass dann die Begrüßungskultur nicht mehr okay ist. Ah. Das ist allerdings nicht meine Erfahrung und das ist vor allem, ich bin ja jetzt nicht nur seit vier, fünf Jahren dabei. Ich habe, das wisst ihr, neue Leute in dieses Stadion reingeschoben im Akkord. Ja, also ich, ich habe es irgendwann aufgehört. Ich bin auf jeden Fall mitschuld. So. Aber ich weiß auch, warum ich das getan habe. So, weil ich äh, halt meinen Freunden ja nicht vorenthalten äh, kann, wenn ich was Geiles entdeckt habe, was halt cool ist. Und da waren extrem viele Frauen dabei. Äh, auch. Ähm, Leute, die, wie soll ich sagen, vielleicht von unserer Gesellschaft nicht auf den ersten Blick unbedingt immer als äh, Teil äh, derselben angesehen wurden und die Erfahrungen waren nahezu vollständig positiv, also es haben sich so viele Leute bei mir bedankt, dass, sie, dass ich sie damit hingenommen habe also so richtig herzig und das wäre ja so ein Ereignis gewesen und das hätten sie ja noch nicht erlebt und das damit also da hätten sie überhaupt nicht mit gerechnet und äh, was weiß ich manche sind dann auch nie wieder mitgekommen fanden aber einfach schön haben das so in ihrem Herzen mitgenommen und alles gut die andere Hälfte äh, hat sich Dauerkarten gekauft und so kann das auch weitergehen, weil ich habe einfach das Gefühl, der, der, der Grundtenor ist dann nach wie vor in Ordnung. Und wenn man jetzt Angst hat vor Touristen, na dann bildet keiner aus. Also solange das Programm da äh, so gut läuft, solange äh, man reinkommt und, und, und mit dem ersten Na und klar wird, dass hier einfach die Dinge ein bisschen anders aufgehängt wird, das überträgt sich innerhalb von wenigen Minuten auf die Leute. Das, das ist nicht so, dass man das nicht merkt. Das merkt man sofort. Und, und, und wenn das so äh, wachgehalten wird, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Die Leute gehen da alle als Kleinunioner wieder raus, äh, gehen nach Hause und erzählen, wie geil das war. Das ist äh, der Status quo, muss ich sagen. Und ähm, von daher wird es überhaupt nicht zu so einer Touristenschwemme kommen, weil man ehrlich, Tourist, wenn man jetzt mal wirklich in seiner negativsten Deutung sieht, das sind Leute, die überhaupt nicht mit ihrer Umgebung wirklich anzubändeln, auch in der Lage und bereit sind, und die am Ende eigentlich auch nur wirklich billig unterhalten werden wollen. Und wenn irgendwas zu intensiv und zu komplex ist, stößt sie das ab. So eine Leute würden da überhaupt nicht hängen bleiben. den fehlt
0: dann das Torwand schießen. Wir, se wir sehen ja auch keine Leute mit Rollkoffern äh,
2: in die Alte Eltelfiserei
0: äh, marschieren, <lacht> <lacht> äh, wie durch den Friedestan oder so. Ja. Ähm, das, aber der Punkt, den Steffi vorhin angesprochen hat, ist ja tatsächlich, ich finde, der ist wichtig, nämlich, wenn es darum geht, die Deutungshoheit, also wer bestimmt denn eigentlich, wer Unioner ist oder wer nicht, das, das kam ja heute in den Kommentaren zum Beispiel auch raus, dass das einigen auch gegen Strich geht, da gibt es ja, gibt's ja nicht nur die Deutungshoheit. Was äh, gegen Strich geht, dass es äh, Leute das, gibt, die das tun? Oder? Ja, ja. also das, dieses, was, was wir immer so, ähm, Ironisch, äh, was bist du denn für ein Unioner äh, ja. bezeichnet, <lacht> ähm, aber das gibt es ja natürlich, also das äh, wird meinetwegen, ähm, von, meinetwegen von Leuten, die auf der Waldseite stehen, wird das gegenüber den äh, Leuten, die auf der Gegend gerade, äh, stehen, gemacht, umgekehrt wird das genauso gemacht dann, äh, und so weiter und so fort. Das macht ja jeder irgendwie, das ist auch eine Abgrenzungsfrage und das auch, ich glaube, nicht immer so ernst gemeint. Ich nehme es aber mich auch nicht ernst und mhm. äh, ich fand es schon auch mal sehr witzig, als ich mal bei einem Weihnachtssingen als Hipster von irgendeinem Ultra der da gerade äh, den ähm, <lacht> äh, Shuttle gefahren hat, was eine super Aktion ist, ja. ja. Und bloß weil ich mit einer Marte-Flasche vor der Haupttribüne stand, die ich aber noch ausgetrunken habe, weil ich wusste, ich kann es ja nicht mit reinnehmen. Was der olle Prinzelberg-Hipster. Äh, äh, natürlich und äh, wo ich dachte, ja, ich gehe hier, also in, innerlich habe ich gedacht, ich gehe schon länger hierher als äh, du auf dieser Welt wandelst, aber das ist auch egal. Also das muss man ja auch nicht an sich ranlassen, ja. Und das ist auch natürlich auch eine Abgrenzung, weil ich äh, äußerlich vielleicht äh, so eine Art ähm, quasi äh, Feindbild ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt so ein äh, ähm, Vorurteil halt bestätigt habe
2: oder wie auch immer, es ist halt auch okay. Ja, damit kommt da fehlt ja aber der Vollbart, um da wirklich voll in die Vorurteile reinzugehen. Nicht. Aber ich denke, aber du, es stimmt schon, was du sagst. Also woran sich glaube ich alle schon mal gewöhnen müssen, was aber auch nicht so schlimm ist, ist, es gibt jetzt nicht nur so diesen einen klassischen. Ich wohne in Köpenick. Ich bin äh, aus. Äh, ich bin Arbeiterkind. Äh, ich äh, habe den ganzen Osten durchgemacht und. Äh, ich hab, äh, bin durch, ich, ich stand hier schon, als es noch kein Dach gab und äh, habe gefroren und ja, klar, das, äh, das ist so eine Gruppe, die war mal definierend, die, die hat es sozusagen auch äh, den Verdienst, ähm, da Union wahrscheinlich durch schwere Zeiten getragen zu haben und viel von dem, was dort äh, kulturell entwickelt wurde, das. Äh, ist unter anderem auch mit prägend gewesen. Aber gerade hier bei eurem neuen äh, Podcast, Niemals Vergessen, ne? also gerade das Niemals Vergessen, so, wo kommt das äh, her? Ich meine, das hängt da an den Netzen, das steht irgendwie auf jedem äh, T-Shirt drauf. Alle, die jetzt irgendwie Union wahrnehmen, würden sagen, naja, das gab's schon immer. Ne? So, und wie alt ist das Ding? Ja,
0: 30 Jahre vielleicht, 40 ja, so das ist es überhaupt so
2: lange schon. Ja, her? das ist die ja. Uhrzeit. Ist ja. Okay, gut, ja. Aber und, es ist halt nicht schon immer da. Ja, oder oder das Lied von Nina Hagen, das war noch nicht vor 40 Jahren nee, da. Das ist so. seit 20 und, Jahren. Genau, seit 20 Jahren da. Ja. Und ein paar andere Sachen gibt es halt jetzt seit 10 Jahren und jetzt gibt es ein paar Sachen, die gibt es auch erst seit 5 Jahren, wo man aber eben auch sagen würde, ja, das. Hey, hört
1: zu uns dazu. War hm. Fühlt
2: sich an wie immer. Und äh, das heißt, Union. Die Unioner werden größer, werden diverser, ja. Sie beziehen sich auch aus anderen Stadtteilen, aus anderen kulturellen, aus anderen Schichten, aus anderen intellektuellen. Man kommt auch nicht mehr zwangsläufig aus Ostdeutschland. Und man, ja genau. Und man kommt auch nicht zwangsläufig aus Ich meine, ich bin ja eigentlich das beste Beispiel, ne? Also erstmal komme ich schon aus dem Westen. So, ne? Der Tim, nach Berlin Tim gezogen ist ja alle.
1: Tim ist Europäer. Und gewesener Engländer?
2: Brite. Brite, entschuldige. Bin ich, ja, bin ich ja auch noch auf dem Papier, aber ah. so, ne? Und dann wohne ich im Prenzlauer Berg und dann habe ich aber auch irgendwie eigentlich mit Fußball so normalerweise lange Zeit zumindest nicht unbedingt was zu tun gehabt. Und ich finde, das ist auch alles völlig egal, weil man kommt ja zur Union aus anderen Gründen. Man kommt da ja hin, weil man, also mir ging es so, ich habe halt gemerkt, okay, alles klar, eine funktionierende Community. Das, das war so meine erste äh, okay, Erkenntnis. Ne, du hast mich ja im Prinzip äh, dahingeschleppt, so ich habe gesagt, naja, St. Pauli, das gucke ich mir mal an. So, dann haben wir das Spiel angeschaut und ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, so. Und dann bin ich ja noch zwei, dreimal gekommen und ich dachte, jedes Mal habe ich mir so gesagt so, ich bleibe jetzt hier so lange stehen, bis was passiert, was mir nicht gefällt. Das, das, das war so meine Erwartungshaltung. Da wird bestimmt was kommen, was mir überhaupt nicht gefällt. So, und kam nicht. Und und deswegen ähm, habe ich da ja irgendwie so äh, angedockt. Und ich finde, jeder, der der diese Bereitschaft, sich da reinfallen zu lassen, mitbringt und dann auch macht so und quasi für sich auch schon mal so ein so einen Vorschuss äh, bekommt an Gemeinschaftsgefühl, wird auch automatisch bereit sein, was auch immer die Person prägt, das äh, mit in diese großen Suppentopf-Union mit reinzugeben. Und das wird dann dazu führen, dass einfach Dinge entstehen. Ich meine, dieser Podcast ist ja auch so etwas, der war irgendwann nicht da. so Und auf einmal hat man so eine wunderbare, mediale, duale Begleitung in in, in Text und äh, Ton, die, glaube ich, für viele Leute mittlerweile auch äh, schon fest dazugehört. So Man wüsste ja gar nicht mehr, wo man seine Informationen herbekommen soll, wenn es das nicht, nicht gäbe. Und so gibt es halt äh, viele äh, Sachen, was die Leute machen, was dann immer wieder für neue Aktionen sorgt hier. Der Typ, der irgendwie jetzt auch auf der letzten Mitgliederversammlung auch, glaube ich, eine Ehrennadel bekommen hat, der diese ähm, Handicap-Unioner-Reisen, die, die Bus gefahren hat oder so war glaube ich. ne So eine Sachen Und, und äh, ich habe überhaupt gar keine Zweifel. Umso äh, offener Union sich da aufstellt, umso mehr werden Leute reinkommen, die nochmal eine ganz neue Spielart in das Ding mit reinbringen, die es so derzeit noch nicht gibt. Aber kaum, dass es da ist, hat es sofort dieses Gefühl so, ja, okay, das war ja schon immer so und das brauchen wir jetzt auch.
0: Mir fehlt manchmal das, was du gerade so ausstrahlst, diese grundpositive Herangehensweise. Man ist als Community stark genug, um diese Community zu bleiben. Also es verwässert nicht. Das ist ja manchmal so die Angst, ja. die es gibt. Und mhm. ich würde aber auch immer sagen, was mir so auffällt, es ist, ist auch völlig okay, wenn nicht jeder irgendwie eine besondere Aktion startet. Ja, das nicht ist klar. bei über 20.000 Mitgliedern, stellt euch das vor,
2: was das für. Es reicht schon die Abwesenheit von so einem Stammplatzgestänker. Ja, also wenn das, wenn man sich allein schon dazu zwingt, einfach anderen Leuten nicht so überzustülpen oder überhaupt dieses Gefühl zu erzeugen, ihr gehört jetzt hier nicht her. Es ja. hat ja denn, irgendjemand gehört jetzt wirklich mal nicht her, aber das ist halt, ein die, anderes Thema. Darum die wollen dann ja. wahrscheinlich auch gar nicht wiederkommen. Manchmal hast du halt so eine Klette, die du da eintrittst, aber das sind dann auch Einzelfälle und das ist kein, kein, keine Massenbewegung, die sich auf einmal aufdrängt. Deswegen, also das ist meine Erfahrung ist, klar, man muss gewisse Reinigungskräfte in so einer Community haben. Es ist wichtig, dass wenn man merkt, dass da irgendjemand äh, stört. ja, und Wir hatten das hier, was weiß ich, hier während der Flüchtlingskrise hier der Facebook-Nazi und so weiter. Zack, bumm, Stadionverbot raus, rote Karte, wumm und so. Und so äh, bleibt es dann auch am, am Leben, dass, dass das dass, äh, Gesamtgefüge, nicht kippt, aber alle, die halt so langsam da reingeschwemmt werden und irgendwie eigentlich auch wie alle anderen ja auch irgendwann mal so ihren Spaß dort suchen, die werden sehr schnell über diese Akzeptanz selber zu so akzeptierenden Wesen werden. Was du vorhin
0: als äh, Begrüßungskultur bezeichnet hast, äh, äh, nennt der... Gemeinde Unioner ja den Eisern Virus verpflanzen. Das war früher so dieses Ding, dass man äh, so lange die Leute bekehrt hat, beziehungsweise es ja meistens ja einen Stadionbesuch und äh, man hat dann viel erzählt und dann war es um die Leute ja auch geschehen. Äh, deswegen äh, nennt sich ja diese Supportersvereinigung ja auch Eisener Virus. Ähm, ich glaube nicht, dass das weg ist. Und äh, das ist äh, sowieso prinzipiell in dieser ganzen äh, Diskussion, die ich total wichtig finde und ich finde, dass äh, die noch an ganz vielen Stellen geführt werden muss, auch Einfach, dass man sich selbst ein paar Sachen äh, vergewissert. Ähm, meine Vermutung ist, das ist gar nicht so ein großes Thema, wie es vielleicht gemacht wird. Es gibt aber halt äh, Unmut, der sich äußert. Äh, Stichwort Kartenvergabe, das ist ja. logisch. Und äh, wie gesagt, wir haben ja vorhin auch die Zahl der Mitglieder, mit denen der äh, Stadiongänger, bei denen ja schon die Gäste Tickets inklusive sind, gesehen, dass das halt... Äh, übersteigt, also dass es auch mathematisch im Moment nicht möglich ist, dass jedes Mitglied allein schon ins Stadion kommt. Das ist einfach, das muss man akzeptieren und ähm, was? Also,
1: ich glaube aber, dass das tatsächlich noch nie so war, dass alle gleichzeitig Zeit hatten. Also ich bin, ja. ich, ich bin zum Beispiel nicht Mitglied geworden, um eine Karte zu kriegen, sondern ich bin Mitglied geworden in einer Zeit, in der darum ging, dass der Verein Geld braucht. Also ich habe das tatsächlich aus extrem uneigennützigen Motiven gemacht, im, im Sinne von ähm, ich habe, ich habe dabei überhaupt gar ja nicht an mich gedacht, das war mir scheißegal und ich glaube, es gibt mehr Leute, die sagen, ich mache das aus Unterstützungsgründen, ich mache das, weil ich das schon immer gemacht habe, ich habe da mein Kind angemeldet, weil es ich, ich finde das richtig und ähm, ich glaube nicht, dass tatsächlich alle Mitglieder gleichzeitig sagen, und an diesem Sonntag gehen wir jetzt mal alle ins Stadion, und ich glaube, das passiert in echt sowieso nicht, also da kann das ruhig in gewissem ähm, Maß an, na, dass die eine Zahl größer ist, als die andere geben.
0: Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nicht so der wahnsinnige Punkt, also dass es halt heißt irgendwie die Mitgliederzahl oder so, sondern das ist meistens das Gefühl, dass man halt zu viel also oder zu stark halt nicht, dass man keine Chance hat, da die Karten zu bekommen. Mir geht es häufig darum, dass es dass man vom Gefühl mal kurz zu den Fakten kommt und nicht immer versucht und ich weiß, dass es schwer ist, weil das eigene Erleben ist halt immer das, was äh, das Prägendste ist, also ja. das, was man selbst sieht, ähm, möchte man ja sehr gerne äh, verallgemeinern und wenn man einmal irgendwie jemand gesehen hat, der irgendwie an diesem Spiel äh, scheinbar meinetwegen nicht teilgenommen hat oder der irgendwie äh, die Mannschaft äh, äh, vollgemotzt hat oder so und dann verallgemeinert man das natürlich auch sehr ja, gerne. Ja, aber ich muss mal sagen,
1: ich bin zu Union gekommen in einer Zeit, als noch nie, in der ich noch nie vorher ein Ticket kaufen musste, sondern indem ich mein Ticket immer am Einlass mir geholt habe. Immer. Und äh, ich musste mich nie um irgendwas kümmern. Insofern hat sich das für mich verschlechtert, weil ich ja mal sagen muss, klar, nimmt die Spontanität. Natürlich ist es viel geiler, wenn er einfach ist und sagt, ey, was machen wir heute? Und äh, sagst dann, machen wir, oh, gehen wir heute mal zum Fußball. Aber ist das ein Zustand, den man haben will? Ich glaube eigentlich nicht. Also das sagt ja eigentlich, dass irgendwas nicht richtig ist. Und da muss ich mal sagen, ist es mir so wie es jetzt ist, lieber, selbst denn, wenn das bedeutet, dass ich dann eben äh, auch mal nicht dabei bin. Was sowieso immer mal der Fall ist. Also, was einfach passieren kann.
0: Naja, ich glaube, das gab noch so, ich, ich habe noch zwei Sachen und äh, die haben wir aber jeweils auch ja. schon ein bisschen angeschworen. Äh, Steffi, du musst... Äh,
1: genau, ich muss los. Ich, ich möchte euch jetzt damit alleine lassen und ich äh, werde hören, ob ihr das ordentlich in, in meinem Sinne zu Ende führt. Tut euch keinen Zwang an. Von.
2: <lacht>
1: aber ich muss raus. Tschüss alle Mann. Ja, klar,
2: tschüss.
0: So, und ähm, jetzt, jetzt, ich wollte einfach nur noch mal kurz äh, rekapitulieren. Also tatsächlich, es gibt noch so ein Unwohlsein über äh, Tickets, die dann plötzlich verfügbar sind, kurz vor Spielen irgendwie. Äh, im über den Zweitmarkt. Eben nicht über den Zweitmarkt, sondern halt äh, so über äh, Facebook-Gruppen, Leute stehen überall und so weiter und so fort. Da würde ich aber sagen ähm, … Das
2: ist ein, ein normaler, typischer Nebeneffekt von … Stadien in so einer Ausverkaufssituation. Das hast du in Hamburg ganz krass bei St. Pauli schon seit Jahren und genau deswegen wird das eben, das ist die Antwort mit größerem Stadion halt gut, weil dann passiert das dann auch nicht mehr. Das
0: glaube ich auch und ähm, es gibt manchmal ja Situationen, ich glaube, du hattest das auch mal äh, moniert, dass äh, dieser Ticket Zweitmarkt nicht geöffnet ist, obwohl man selbst schon weiß, ähm,
2: dass man nicht kommen wird. Dass man nicht kommen kann. Genau, die Praxis ist derzeit, dass er immer erst dann öffnet, wenn das Spiel ausverkauft ist. Ja. Sodass man dann ja überhaupt nicht weiß, wann, ich meine, warum kann man das nicht einfach vorher sagen? Ich bin nicht da. <lacht> wenn ihr den Markt aufmacht, dann ist mein Ding auch verfügbar. Ähm, ja. ja, das sind aber äh, Details, glaube Details. ich, äh, die dann...
0: Da setze ich immer auch auf den Lerneffekt und man sieht ja auch sehr viel und äh, hat ja auch Situationen, die man vorher vielleicht nicht äh, bedacht hat, was mhm. völlig normal ist auch. Ja. Ähm, und es gab noch so einen Punkt, den hattest du vorhin auch schon angesprochen, ähm, Aggressivität im Ton, äh, wo ich dann überlegt habe, wo kommt der her? Also das heißt dieses, ähm, entweder Leute sind irgendwie an ihrem Plätzen oder so und so weiter und so fort oder sagen halt mal kurz kannst du vielleicht kurz den Platz tauschen mit der Person, damit ich auch was sehe oder damit äh, neben mir ist jemand kleiner können wir kurz das irgendwie so hinkriegen, was äh, in meiner Erfahrung immer super gut klappt, aber ich habe auch immer so das Gefühl, ich sitze auch in der Happy-Ecke irgendwie, da sind sowieso alle meistens ganz gut. Habe ich auch relativ wenig und, und aber das gesehen. genau und da, aber so prinzipiell. Ich habe so überlegt, ob das vielleicht wirklich manchmal durch dadurch kommt, dass man hat diesen Stress durch dieses, man muss wirklich sehr derzeitig im Stadion sein und ich glaube, man ist wahnsinnig genervt, wenn man mal diese Viertelstunde zu spät kommt und dann am ähm, Einlass dann noch länger warten muss, weil alle jetzt gleich rein wollen mhm. ähm, und dann ist ja diese Ungeduld des Wartens, ja.
2: Tipp, Ob Eingang, straße Oh ja, stimmt, <lacht> stimmt, den nehme ich auch nie. Ja, ja, das, also wenn spät, dann nicht da an der Waldecke, das ist äh, ja. die Idee. Okay,
0: äh, kriege ich ja gleich mal hier noch so einen Pro-Tipp von Tim, ähm, so weit und, ist es schon gekommen, dass ja. ich
2: hier Brot verteile.
0: Ja, und äh, die, das andere ist halt auch so dieses äh, Nachfragen, wenn man mal was nicht versteht. Ja, Das ist ja so prinzipiell eine ganz coole Sache, also dass man äh, mal so checkt. So, Es gab ja diesen äh, Fall beim Heimspiel gegen Fürth, dass er diese, dieser Polizeieinsatz war, der war ja äh, im zu dem Zeitpunkt ja äh, flexiblen Gästeblock, mhm. ja, der ja für, damit mehr Unioner ins Stadion passen wurde, der Gästeblock verkleinert durch so eine mobile Trennung irgendwie und ähm, da gab es äh, einen Polizeieinsatz, der am Ende, was man aber natürlich äh, vom reinen Sehen erstmal nicht gewusst hat, äh, eigentlich durch äh, das Fehlverhalten von Ordnungen von Union hervorgerufen wurde, ob die jetzt extern oder richtig Unioner waren, ist egal. Ähm, für die Führer waren das Unionordner und das muss man auch so akzeptieren und ähm, da gab es dann halt so ein bisschen Verwerfung, ähm, weil die Waldseite so den Support erstmal eingestellt hat, weil die haben den Polizeieinsatz gesehen und haben gesagt, ey, wir wollen jetzt erstmal wissen, was da los ist, bevor wir jetzt hier irgendwie so tun, als ob nichts wäre. Und bei anderen ist das halt so angekommen, als ob das Team im Stich gelassen würde. Ich für mich habe gesagt, pff, ich mache halt so mein Ding. Das war auch so die Ansage von der Waldseite, die aber natürlich jetzt nicht, so eine Emergency-Nachricht, wie der US-Präsident losschicken können, Achtung hier Missile Alert oder was auch immer, sondern und dann halt alle Unioner kriegen eine Nachricht hier vom Carpo der Waldseite auf ihr Telefon. Übrigens, wir machen das jetzt, wir hören jetzt erstmal auf, wollen erstmal wissen, was da los ist, ihr könnt aber alle weiter supporten, das war ja prinzipiell die Ansage auf der Waldseite mhm. Ähm, angekommen ist halt, ja, die hören einfach auf, bloß wegen Polizeieinsatz, wissen wir doch nicht, was da ist, wir wollen unser Team weiter supporten und so. Und da dachte ich halt so, naja, man kann ja auch so ein bisschen kurz Empathie <lacht> zeigen und so überlegen. Okay, irgendwas ist da ja auch komisch. Und äh, also mir persönlich war auch unwohl irgendwie da ein Tor zu feiern, während da irgendwie ein Polizeieinsatz ist. Ähm, das, das will man ja auch. Das gehört einfach nicht bei Union zum Stadionerlebnis und das ist schon klar und ähm, trotzdem will man ja natürlich auch die Mannschaft unterstützen und das wird ja nie im verboten, niemals. Ja, also die
2: Mannschaft zu unterstützen. Ganz im Gegenteil. Ja, ich weiß nicht genau, was man jetzt äh, aus der Situation so konkret lernen äh, soll. Ich meine, für die Orga war es natürlich auf jeden Fall die Lehre, dass äh, Ordnerausbildung an der Stelle ganz wichtig ist. <lacht> ja, tatsächlich. Insbesondere im Gästeblock.
0: Das und äh, wir wissen nicht, ob es äh, diesen flexiblen Gästeblock jemals wieder geben wird. Keine Ahnung. Hm. Kann auch sein, dass die Polizei sagt, nochmal so ein Ding machen wir nicht. Äh, ihr habt ja hier alles ordentlich abgegrenzt, dann können halt 1.000 Unioner weniger ins Steuer Ja. So, ähm, das
2: mal das auch nie so gut wirklich angenommen wurde, die paar Male. Also ich glaube, nee. einmal war es voll, als er komplett aufgelöst wurde. Ja, 1000 als fand die alle auf die Aber so mit dieser flexiblen Nummer, also entweder gar keiner oder so wie es immer ist. Ja. Ähm,
0: aber so prinzipiell äh, dieser ganzen ähm, Debatte Diskussionen, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, wie begegnet man dem? Also so, zuhören erstmal,
2: glaube ich, eine ganz kurz. Frage. Begegnet da. wer? Also ja, der Hallo. Verein oder wir jetzt? Ich mein, das wir ist eine sehr interessante wir, Frage. Wir begegnen dem ja jetzt hier im Prinzip schon. Ja, also wobei ich äh,
0: ja weiß, dass wir werden ja hier nicht alle erreichen und so weiter, das ist ja auch logisch. Ähm, tatsächlich eine gute Frage, also wer begegnet wem da? Ähm, es gibt von mir immer so den Punkt, der Verein könnte da mehr moderieren, aus meiner Sicht. Also der Verein an sich moderiert äh, schon sehr viel in den organisierten Fanszenen, also äh, sei es Ultragruppen, Fanclubs oder und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch die Fan-Treffen, die ja auch ein Forum sind, um bestimmte Sachen auch zu verhandeln und zu behandeln. Ich finde aber, die skalieren nicht, um es
2: mal jetzt ganz äh, technisch zu sagen. Ja, ich finde, Dirk Züngler hat sich eigentlich in den letzten zwei Jahren mehrere Male immer mit den richtigen Worten da an die Öffentlichkeit gewendet, wenn es mal wieder um so Sachen wie Stadion, Engpässe etc. Und eben auch die generelle Ausrichtung. Weil er sagt ja, wir müssen offen bleiben. Der Stadionausbau ist wichtig, damit wir offen bleiben können. Und ich finde, er, er findet da genau den richtigen Ton. Das ist, ich finde das wirklich toll eigentlich, diese Luxussituation, in der sich da Union befindet, dass man es einfach da mit einer Führungsriege zu tun hat, die sowohl Bodenhaftung zeigt, als auch die Situation sich, für mein Verständnis zumindest, gut anschaut und die richtigen Schlüsse zieht. Denn, das haben wir ja eingangs schon gesagt, also wenn du diese Offenheit verlierst, dann kannst du es halt einfach auch komplett bleiben lassen. Dann bleibst du so ein kleiner popeliger Club und dann kannst du dir immer wünschen, dass das, was deine Werte sind, dann von anderen Leuten auch mal anerkannt werden wird und das wünschen sich ja eigentlich alle, weil wenn man das sich nicht wünschen würde, würde man auch nicht so ein Heckmeck draus machen. So, ne? Man findet das für sich toll und man denkt ja auch, dass es das irgendwie etwas, was anderen gut, äh, Leuten gut tut, dann soll man sich nicht aufregen, wenn es dann auch mal anfängt, anderen Leuten gut, gut zu tun und ich sehe da überhaupt gar keine Begrenzung. Wenn wir hatten schon die äh, Liste, die Mitgliederzahlliste. Die ist sicherlich nicht nur aus einem Grund gewachsen. Ne? Also, sicherlich jetzt nicht nur, weil Stadionausbau und Dauerkarten knapp ist, obwohl ich mir relativ sicher bin, dass das sicherlich ein paar tausend davon ja, ja, ja. auch sind. Aber es ging ja auch schon vorher äh, los. Ich habe mir nochmal hier die Liste angeschaut. Union ist jetzt auf Platz 24 der Mitgliederstärksten Sportvereine. Wenn ich da die non fußballvereine vereine rausrechne, sind wir glaube ich irgendwo bei 13, 14 angelangt. Wir sind äh, kurz davor Dresden und äh, 1860 und Nürnberg und Fortuna, Düsseldorf und dann vielleicht auch irgendwann St. Pauli einzuholen. Das ist schon, äh, äh, bewegt sich jetzt in einem Bereich. Quantitativ kann man das natürlich allein jetzt nicht bewerten. Aber was ich meine ist, Union steht für was? Union steht für mindestens ein Lebensgefühl und ich finde halt speziell eben auch für eine bestimmte Art und Weise, hier in der Gesellschaft so sein Geschäft zu verrichten. Ne? Für eine Aufrichtigkeit, für einen guten Stil, für eine, für eine, für eine Ehrlichkeit. Sicherlich manchmal auch ein bisschen Hausbacken und das auch ganz äh, bewusst, aber auch eben sehr kreativ. Ne? Weihnachtssingen ja okay, die anderen machen jetzt auch alle Weihnachtssingen, weil sie gemerkt haben, A, das interessiert die Leute, B, kriegt man zumindest noch mal einmal im Jahr auch mal die äh, Hütte voll und vielleicht besser refinanziert. Ist ja alles vollkommen legitim, das so zu machen. Aber die schaffen dann vielleicht eben für sich auch mal so einen Moment einer Gemeinsamkeit, den sie vielleicht sonst so gar nicht spüren. Ist doch toll, wenn äh, sich das als Standard durchsetzt. Hätte Union äh, jetzt zu dieser WM wieder diese Sofa-Aktion gemacht, die ich ja, da bin ich ja gerade erst so angedockt, ähm, so als Außenstehender damals noch super fand. Ja. Ich habe später äh, erst verstanden, warum das auch in der Kritik stand, aber die generelle Idee fand ich super. Ja. Die Durchführung da mit diesem Radiobegleitungen und so weiter, das war so ein bisschen nicht der Unions, aber ich äh, habe ehrlich gesagt so ein bisschen damit gerechnet, so ja, das, das kann man aber auch irgendwie The Union Way machen. Das, das, das muss gehen. Und das wird jetzt wahrscheinlich aus, weiß nicht aus welchen Gründen das jetzt von vornherein oder im Endeffekt äh, nicht wieder erwogen wurde. Aber so diese Idee fand ich einfach grandios. Und das Gefühl, äh, sich Fußball im Stadion anzuschauen, also war ja irgendwie auch eine tolle Sache.
0: Ja, äh, um auf das Thema ganz kurz zu kommen. Ähm, für mich war es, also ich fand das von der Idee vielleicht ganz cool. Das hat mich nie persönlich angemacht, weil es halt so eine Verknüpfung mit einem Event ist, der ununionischer, um es mal so zu sagen, gar nicht sein könnte. Das stimmt allerdings. Und ich weiß nicht, ob ich, also jenseits von dieser ganzen Radionummer und so weiter und so fort, ob ich mit irgendwas verbunden werden möchte, was mit der FIFA zu tun hat. Hm. Ja, das ist das ist wirklich, Das und jetzt kam halt, war das Turnier in Uh, Russland das nächste Turnier ist in uh, Katar. Ja, ja, das wird da kann man besser, ne? im Dezember kann man sowieso schlecht so rausstellen. Also insofern uh, das das wird jetzt wirklich nicht besser und bei der UEFA die ist ja nun uh, nicht so viel besser dann uh, aufgestellt als die FIFA. Insofern um, ist das vielleicht auch noch so ein extra Punkt, uh, wo man dann halt so sagen muss. Hm, es gab ja rundum, es gab ja noch diese Stadionaktien und so, ähm, und da gab es ja auch dieses: Wir verkaufen unser Stadion, ähm, wir, wir verkaufen uns aber nicht an jeden. Hm. Ja, und dann war ja so mit äh, so weiter und so fort. Ähm,
2: deswegen, das so vielleicht kurz, verstehe ich vollständig. Ich habe, glaube ich, damals diese Trennung noch nicht vorgenommen, hm. beziehungsweise ich habe eigentlich nur, ich habe nur das eine gesehen, nämlich diese Kreativität, diese Idee mit den Sofas, wie das dann gemacht wurde, das war irgendwie geil. Ich habe das gar nicht so sehr damit verbunden. Ich muss sagen, vorher war ja als nicht so regelmäßiger Fußballgier dann eben so das Fußball aus dem Fernsehen eigentlich das Einzige, was man so äh, wahrgenommen hat. Und es halt einfach für viele Leute, ist dann diese WM dann halt irgendwie normal. Und da konnte man sie dann aber anders erleben. Naja, lass uns daran nicht.
0: Nee, äh, aber du hast, du, du hast, wir hatten über die ähm, Moderation gesprochen. Du hast ge äh, richtig gesagt, es gibt immer so, so tatsächlich so, äh, die haben so fast äh, State of the Union Charakter, also so wie diese Ansprachen von US-Präsidenten, wenn Dirk Zingler äh, kurz mal so die Richtung vorgibt. Ja. Und ähm, ich kann mich erinnern, im deutschen Theater war das einmal bei dieser ähm, Veranstaltung, wo er sehr viel, sehr deutlich äh, gemacht hat, äh, warum es wichtig ist, offen zu sein, also offen im Sinne von halt auch tatsächlich äh, diese äh, Stimme zu haben, die im deutschen Fußball vielleicht auch mal gehört wird irgendwann, mhm. also und warum es wichtig ist, dafür viele Mitglieder zu haben, weil es ähm, so einen Dauerdruck erzeugen kann, weil es auch eine Masse ist, die man mobilisieren kann, das ist tatsächlich wichtig, das habe ich am Anfang auch nicht so verstanden, das finde ich, äh, leuchtet mir total ein mittlerweile, dass man halt, also das, was du Community nennst, was bei Union der Mitglieder genannt wird, ist ja letzten Endes genau das, also dass das halt eng verzahnt ist und ich wünsche mir trotzdem irgendwie, dass bestimmte Sachen, die halt unangenehm sind, vielleicht auch offener verhandelt werden, weil es schwieriger ist, Probleme, die der Verein vielleicht aus Gewohnheit auf kurzen Wegen und dann halt in direkten Gesprächen mit bestimmten Leuten gelöst hat, was immer cool war und ich glaube, es war auch meistens die richtige Herangehensweise an solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer äh, bei der Größe dann so noch funktioniert. Man, ähm, ich glaube, man kann diese Wege beibehalten, aber man braucht irgendwas, womit man die Leute irgendwie erreicht. Also, zum Fantreffen können nicht alle Mitglieder kommen und wenn da immer die gleichen 300 Leute sind, ist ja schön, wenn die sich dann, äh, wenn die Sachen von Spielern erfahren, aber es werden auch bei Fantreffen aus meiner Sicht äh, zu wenig Themen verhandelt, die die Leute wirklich betreffen. Es war ja ein Fantreffen 2018 relativ äh, früh nach dem äh, nach der Winterpause, ähm, bei dem sich Dirk Zinger ja quasi de facto selbst eingeladen hat. Und es war auch wichtig, äh, weil es halt so, da stand so ein bisschen auf der Kippe, neuer Trainer, alter rausgeworfen. Das war alles so sehr fragil. Äh, glücklicherweise hat die Mannschaft ein paar Punkte geholt vor diesem Fantreffen, äh, weshalb das eher freundlich ablief, war. aber der Präsident auch äh, relativ ein paar Sachen klargestellt hat und ähm, ich weiß, dass äh, manche solcher Klarstellungen halt öffentlich so nicht gehen, weil es halt, äh, wir funktionieren, wir wissen, wie bestimmte äh, Medienmechanismen gerade im ähm, äh, Zeitalter von Klickoptimierung halt funktionieren. Ja. Das heißt, das rausgreifen und dann äh, schön eine äh, Zitatkarte auf Facebook, Twitter, wo auch immer äh, äh, völlig aus dem Zusammenhang gerissen verbreiten und damit halt irgendwie, äh, es liest keiner den Text, es liest, äh, bleibt halt im Kopf, bleibt halt nur dieser eine Satz oder so, ja, und äh, damit werden halt äh, Sachen irgendwie, wie sagt man heute, geframed, ja. Er äh, äh, wird denen halt einen Rahmen gegeben, eine Erzählung gegeben, äh, gegen die man sich danach sehr schwer wehren kann. Äh, ich verstehe das schon, aber andererseits muss es irgendwie einen Ort geben, wo bestimmte Sachen besser verhandelt werden können. Also wo man so also, Mitgliederversammlung ist auch ein Ort dafür, verstehe ich. Aber, aber es ist halt, es ist, dafür ist die halt dann nicht oft genug aus meiner Sicht. Und ähm, ich maße mir nicht an, zu sagen, dass äh, dieser Podcast hier jetzt dieser Ort ist. und ich, es überall, ist ich denke ein, halt, ein Ort. Ja, ja es ist ein Ort. Ja. Und ich denke halt, für den Verein muss man da halt schon so weit gehen, dass man sagen muss, okay, wir sind jetzt so groß, bestimmte Sachen funktionieren so, wie wir sie bisher gemacht haben, nicht mehr. Äh, so wie wir mit Fanclubs umgehen, funktioniert überhaupt nicht mehr. Da ist ja auch die Frage, ob manche Sachen vielleicht äh, überkommen sind, wie Kartenvergabe an Fanclubs. Ähm, Stichwort, weil das ja immer <lacht> auch in unserer Diskussion heute den ganzen Tag äh, da ist. Und äh, ob man da vielleicht äh, neue ja, Sachen erfindet. Also es muss man muss ja nicht äh, an den althergebrachten Sachen, man muss sie auch nicht über Bord werfen, für Sachen, die funktionieren. Aber manche Sachen über manche Sachen erreicht man die Leute halt auch nicht mehr.
2: Ja, und einfach Prioritäten setzen. Also ja. gerade in dieser ganzen Dauerkarten-Vergabegeschichte haben sich ja einige Leute darüber aufgeregt, so ja, und äh, jetzt kriegen die Mitglieder die Tickets zuerst. Wo dann halt irgendwie ganz klar die Ansage kam, naja, wir sind ein Verein und es gibt es, wir, wir sind diese Mitglieder. So ist ja klar, dass die Mitglieder hier äh, ganz vorne stehen, ne? wobei in anderer Färbung dann wiederum beim bei der Ticketvergabe für das Weihnachtssingen auch gesagt wurde: Naja, das ist aber auch eine Veranstaltung für Familien, so und deswegen vier werden da vier Tickets rausgegeben. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das wirklich das Optimum ist ne? für Familie, aber äh, so in dem, äh, in dem Gedankenraum, dass an der Stelle dann eben auch wirklich dieses. Wir, wir laden auch ein als Union äh, ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Und so muss man immer wieder abwägen, so muss man bei den Dauerkarten abwägen. Und ich finde, bisher gelingt das eigentlich ganz gut. Und Dinge werden besser. Ja, das eigentlich auch. Eigentlich am laufenden Meter. Das, ähm, das auch. Ich wollte noch. Sogar AFTV, <lacht> wenn <da> noch einiges
0: <lacht> so. Auch wenn das nicht in unsere Diskussion heute hier reinpasst. Ich wollte noch auf eine andere Sache rein. Äh, dieses ähm, da musst du mir mal sagen, wie du, wie du zu solchen Sachen stehst. Es gibt ja auch sowas wie ähm, nicht verschriftliche Regeln oder verschriftlichte Regeln. Und man hält sich halt dran, auch wenn sie nicht verbindlich sind, äh, wie das äh, sogenannte Buhn'sche Gesetz oder die Buhnischen Regeln. Mhm. Ja, das waren ja so, äh, pfeife nie die Mannschaft aus, machen nie einen Spieler halt zum Sündenbock, gehen nicht vor Abpfiff und Husten. Nee, was? Heiserkeit ist der Muskelkarte des Unioners. Mhm. Ähm, das war das. Es gab von der Waldseite, diese Grundsätze der Waldseite äh, vergangenes Jahr, äh, die erstmal ohne Kontext fand ich die ein bisschen merkwürdig, äh, als ich den Kontext dazu gelesen habe, also was sie auch damit meinen und so weiter und so fort, äh, fand ich das eigentlich ganz cool, weil sich ähm, so, so die, quasi diese organisierte Fanszene auf der Waldseite Gedanken gemacht hat, wie wollen wir halt äh, diesen
2: Zusammenhalt organisieren, organisieren auftreten, ja. auftreten. Ich zum Beispiel, also, kann ich kann mich ja ehrlich gesagt nicht mehr so richtig daran erinnern, was da gefordert wurde. Ich habe diesen Flyer nie in den ja, Händen Ich habe ihn im Drucker liegen. Wenn du jetzt zwei Sekunden die Leute hier kurz weiter unterhältst, dann hole ich das schnell. Schauen wir doch mal drauf. Genau. Grundsätze der Waldseite. Zusammenhalt aller Union. Wolltest du jetzt konkret ja, ja. da drauf hinaus ja. oder generell auch solche nee, Aber ich, ich
0: würde schon mal ganz kurz konkret, damit wir die wenigstens nennen, also die Überschriften. Ja. Also Zusammenhalt aller Union-Generationen das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der jetzt heute in der Diskussion öfter mal kam, ja, dass halt wie lange man wie lange man äh, zur Union geht überhaupt kein äh, keine Rolle spielt keine Rolle spielt und halt ähm, dass es immer andere Sichtweisen gibt und dass man die halt auch diskutieren kann 90 Minuten alles geben für Union da ging es halt ähm, klar, um den Support, Handy in der Tasche lassen, das ist halt tatsächlich, also das ist so ein Punkt, da äh, ertappe ich mich dann halt so manchmal und äh, mittlerweile bin ich aber auch viel weniger am Telefon, weil ich auch viel mehr Bock habe irgendwie auf dieses Spiel mich einzulassen, insofern, da muss jeder für sich selbst auch klarkommen, wie er was macht, ich finde halt, das dogmatisch zu sehen nicht so cool. Das kommt von alleine würde ich sagen. Denke ich auch. Ähm, anderen Unionen respektvoll äh, begegnen, ist klar. Ähm, und Union-Klamotten tragen, das ist halt für die Waldseite wichtig. Ähm, für mich persönlich ist es halt so ein Ding, ja, kommt drauf an. Ähm, manchmal mache ich es, manchmal nicht. Das, äh, ich muss nicht äh, wie ein rot-weißer Weihnachtsmann durch die Gegend
2: laufen. Ja, es gibt aber, ja auch äh, Union-Klamotten, die sind gar nicht rot-weiß ja. und die bevorzuge ich ehrlich gesagt sowieso. Ja. Mal ganz abgesehen von dem äh, blau-schwarzen Tarnfleck-Trikot.
0: Äh, ja, aber das ist halt so also der Punkt war halt ich fand es gut weil das halt so ein ähm, weil es halt darum ging irgendwie man hat sich Gedanken gemacht wie man irgendwie dieser ganzen Sache und äh, dass man halt äh, Leuten auch was an die Hand geben kann äh, wofür steht man und äh, was ist man was ist diese äh, was macht Union ein bisschen aus wurde halt ein bisschen drüber nachgedacht und äh, aus dem Kontext finde ich das total super und ich finde halt so eine Art äh, es sind ja keine verbindlichen
2: Regeln also niemand ist gezwungen sich an diese Regeln äh, total zu halten ja, es auch, ist es auch nicht, also mal abgesehen von dem Handy ist es jetzt nicht overly specific. Ich meine, wenn ich jetzt an der Waldseite stehen würde, jetzt würde ich irgendwie dafür angepault werden, dass ich irgendwie mir mal die Ergebnisse auf anderen Spielfeldern reinziehe, weil ich jetzt gerade auch mal nicht, glaube nicht dass äh, das passiert kann. Also die ja, Waldseite ist auch nicht so st
0: ach, strikt so. organisiert, wie äh, das manche Leute glauben, die da nicht stehen. Ja, also das gibt ja auch auf der ja, Seite, äh, weiß Seite. Also nicht, ob du
2: nicht gerade eine wichtige Nachricht bekommen hast, ja, wo eben. es um Leben und Tod geht, also das sollte man mal ganz entspannt sehen. Aber grundsätzlich gehe ich hier äh, durchaus konform. Ich glaube, Punkt drei hätte man sich äh, sparen können. Ist,
0: äh, ja. Aber so prinzipiell sind es. Eins, zwei
2: und vier finde ich völlig in Ordnung. Ja, nee, das finde ich gut. Finde auch äh, deshalb gut, weil das eben auch eine. Wenn du jetzt immer mal wieder das Ganze aus einer Position siehst, von jemand ist das erste Mal da und dann kriegt man irgendwie sowas, ne, dann ist es ja äh, eine klare Ansage. oder so, wird es halt mal festgehalten und wenn man es dann nicht wirklich Buchstabe für Buchstabe die ganze Zeit nachsprechen muss.
0: Nee, und es läuft ja auch keine Union Pass. Passt. da jetzt durch die Gegend.
2: Beim CCC haben wir ja auch diese Hacker-Ethik, die ist ja auch irgendwie. Wolkig in gewisser Hinsicht und äh, drückt ähnliche Dinge aus und
0: Ich glaube, das muss, müssen aber so eine Grundsätze müssen halt auch äh, sehr äh, unspezifisch sein, um halt äh, diese Gemeinsamkeit zu vereinen. Also damit halt viele Leute sich darunter äh, versammeln können. Genau, Dass jeder
2: will. so in seine eigene unterschiedliche Welt äh, auch anpassen kann. Ganz klar. Gut. Ich bin tatsächlich
0: wahnsinnig gespannt, wie das äh, weitergeht. Ehrlich gesagt, diese äh, Diskussion, ob sie halt ähm, an Schärfe zunimmt oder nicht. Ich glaube, dass äh, sie im vergangenen Jahr ein bisschen schärfer geführt wurde, als es halt auch sportlich sehr wackelig war. Da äh, sind so ein paar Bruchlinien auch, auch getreten, von denen viele Leute der Überzeugung waren, dass es die bei Union gar nicht geben wird. Äh, Halbzeit für, für gegen die Mannschaft vielleicht, sowas. Ja. und ähm, Oder wie man halt auch mit Misserfolg umgeht, also mit richtigen Misserfolg haben wir bei Union sehr, sehr lange nicht erlebt.
2: Da mhm. haben wir gar keine Übung mehr drin. ne? Ja,
0: das ist, äh, und äh, das ist, glaube ich, vielen, da haben sie viele, glaube ich, auch zu Recht erschreckt, ich mich auch. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, ähm, eine sehr gute Lektion äh, und wo jeder für sich auch nochmal festgestellt hat, dass das alles nicht ähm, selbstverständlich ist. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, auf den man immer hinaus muss.
2: Mhm. Ich meine, es, es war immer auf eine ganz putzige Art und Weise immer äh, präsent, so dieses Union gewinnt drei oder vier Spiele hintereinander und dann so ein Spruch wie, das ist nicht mehr meine Union oder wenn es dann halt anders läuft, zu sagen, ja, das ist meine Union. Das finde ich ja ganz charmant. Damit kann man sich das auf jeden Fall äh, immer wieder herbeischleifen, wenn man es braucht. Ich würde
0: noch auf ein was hinaus, ähm, weil man das vielleicht äh, vergisst und ich habe das auch vergessen. Das ist übrigens auch eine Diskussion, nämlich die es bei Union schon gab. Also die gab es äh, nämlich schon äh, zum neuen Stadion 2008, 2009, also, also beziehungsweise nachts im Sommer 2009, als das neue Stadion in Betrieb genommen wurde, in Besitz genommen wurde, gab es ja die Diskussion wie neu und auch, wie verändert uns der Profifußball jetzt, also die zweite Liga, das ist ja einhergegangen miteinander. Und ähm, das gab es auch nochmal rund um den Neubau der Haupttribüne, mhm. weil es nochmal alles so ein bisschen verändert hat. Und ähm, da wurde dann auch jetzt in den Kommentaren nochmal auch gesagt, äh, diese Diskussion wird es spätestens nochmal richtig doll geben, wenn der Bundesliga-Aufstieg äh, irgendwie gelingen sollte. Auch die Frage äh, verändert äh, die Liga-Union stärker als Union die Liga verändert. Das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, äh, die schon immer gestellt wird, auf die keiner eine Antwort weiß, aber die man sehr gerne diskutieren kann, finde ich. Und ähm, Oder mit dem Ausbau. das hatten wir heute ja schon. Gut, Tim, jetzt haben wir wahnsinnig lange darüber diskutiert. Ich äh, hoffe, dass das irgendwie für Leute auch äh, hörbar war. Wir waren zum Glück nicht immer einer Meinung oder wir haben zumindest das geschafft, <lacht> das so darzustellen, dass wir nicht immer einer Meinung äh, sind oder andere Sichtweisen hier mit eingebracht. Ähm, wenn jemand unbedingt Lust hat und richtig äh, so Sendungsbewusstsein und auch so seine Sichten äh, mal darstellen möchte, ich habe mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen, äh, ein bisschen mehr so solche Gespräche zu führen, auch in dem Podcast, mhm. weil ich das wichtig finde. Also ich möchte gern mal so verschiedene Sichtweisen so reinbringen und das ähm, nicht nur, also mein, meine Sichtweise ist allen klar und das äh, ist cool, ich finde mich auch toll, aber ich finde halt, äh, dass es wirklich äh, wichtig ist, dass ähm, wir von allen so ein bisschen mal hören, wie sie es äh, sehen ähm, und wo sie Diskussionsbedarf haben und wo sie Sachen finden, die gut laufen, Sachen, die nicht so gut laufen. Man sollte das ruhig immer diskutieren und auch ruhig offen für alle muss ja nie, man muss aber nicht alles offen diskutieren. ja das, Also das heißt, schreibt mir einfach, ähm, entweder in den Kommentaren oder ihr habt ja auch die E-Mail-Adresse über Twitter, wo auch immer, äh, ihr findet einen Weg und äh, wir finden einen Weg, wie wir das irgendwie hinbekommen. Weil ich finde das wichtig. Also das auch, äh, diese Sichtweisen zum Beispiel ähm, war für mich auch sehr erhellend ähm, in dieser Saison, beziehungsweise in der letzten Saison, ähm, dass halt die man nicht sagen kann, erstens nur die Ultras, sondern dass man mit den Leuten ja auch ganz normal reden kann. Man kann einfach hingehen und mit denen sprechen. Es ist nur nicht immer allen klar, äh, wo das geht. Ja, das muss man erstmal mal rausfinden. Das ist nicht auf den ersten Blick super ersichtlich. Es ist auch im ersten Blick äh, für auch für neue Leute nicht ersichtlich, ähm, dass äh, organisierte Fanszene nicht nur Ultras heißt, sondern organisierte Fanszene heißt äh, meinetwegen äh, Szene Köpenick, was dann quasi so das... Uh, ultra-milieu, das heißt aber auch Fanclubs und so weiter und so fort. Uh, man kann die Szene Köpenick auch unterstützen und so weiter, auch als normal nicht Ultra und so weiter. Und uh, da kann man mit den Leuten auch ins Gespräch kommen und das sollte man sowieso viel mehr.
2: Man weiß ja auch nicht, an wen man gerät, da kommst du in die Waldseite und dann gerätst du an irgendeinen so Touristen. <lacht> ja, und, und ja, ja, verstehst du.
0: Okay, aber du weißt, was ich meine. Ja, also das. Ja,
2: äh, natürlich. Nee, das, mach, mach das ist sicherlich kein schlechter Plan für äh, das Jahr. Habe ich mir eh schon ein bisschen gewünscht, vom Textilvergehen mal auch ein paar äh, Stimmen aus all diesen Bereichen mal zu hören. Gerne auch mal mehr aus dem Verein. Muss ja nicht unbedingt äh, immer gleich die äh, erste äh, Riege sein, aber auch mal so aus äh, der zweiten, zweiten und äh, dritten äh, Schicht. Also einfach da aus dem. Prozess, man hört von den Leuten dann vielleicht mal auf einer Mitgliederversammlung, aber sonst relativ wenig. Ich denke, das kann hier das Format beleben und sicherlich noch ein paar Aspekte auch über Union liefern, die wir vielleicht so auch nicht äh, oft mitbekommen. Ja, das fände ich ähm, ich super, wenn das stattfindet. Gut, ähm, also falls jemand aus dem
0: Verein das gerade gehört hat, meldet euch auch gerne.
2: Genau, macht das Gut. mal.
0: Gut, dann äh, Tim, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Und ähm, wir hören uns dann mal. Es ist schade, dass äh, du bist jetzt in Barcelona und Union spielt nicht international. In
2: ja, das äh, hat mich auch schon äh, gestört. Ich werde also in der Rückrunde auf jeden Fall eine viel, viel, viel schlechtere Quote haben. Ich hoffe, dass ich überhaupt so viele Spiele sehen kann, wie ich jetzt in der Hinrunde verpasst habe. Mal schauen. Okay. Cool. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Tschüss.